0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert
1: von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter
2: deadline-magazin.de. Moin Moin und herzlich willkommen zur 268. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast, das ist Original. <lacht> ähm, ich bin der Chris und bei mir sind zum einen heute wieder alle an Bord. Alle. Theresa. Hallo. Pascal. Hallo. André. André? Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Gag ist, oder? <lacht> Moin. War es jetzt ein Gag? Ja. Okay, gut. Dann hat er Sollte funktioniert. Ich dich verunsichern. Nee, er hat funktioniert. Okay, jetzt
1: stelle ich dich stell davor. Und Chris.
2: Pascal, was ist dein Lieblings-Track von der Master of Puppets LP von Metallica?
3: Oh Gott, wahrscheinlich Master of Puppets. Der Song ist tatsächlich ganz gut. André. Lässt er ist sehr lang, aber sehr gut. Jetzt müsste ich wissen, was auf der Platte drauf ist. Ich
0: hab... Geht mir gerade genauso, weil ich glaube, dass die Frage gleich an mich äh, noch kommt.
3: Ich, 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 <lacht> ich war froh, dass der einzige Song wirklich halt einer meiner Lieblings-Metallica-Songs ist, an den ich mich halt direkt erinnern konnte. Ich bin, ich,
1: also natürlich kenne ich Metallica-Tracks, aber ich war nie. Ich würde mich nie als Metallica-Fan bezeichnen. Ich, ich kenne natürlich viele Tracks, habt ihr auch gehört, aber ich wüsste jetzt könnt ihr nicht sagen, welche Tracks auf, der, auf welchen Platten drauf sind.
2: Ich weiß, nicht, noch, genau, ich weiß jetzt nicht, ob ihr noch googelt oder nicht nach, nach der Metallica-Platte, also, aber
1: in äh, der also, Ja, Ja, ist natürlich also an sich klar äh, als Titeltrack fantastisch. Ich mag aber auch Battery gern, ich mag aber auch was Things that should not be sehr gern. Jeder sind ja auch drauf, genau.
2: Ja. Lieber die Platte auf Repeat hören, Pascal oder Puppet Master 1 bis 3 auf Repeat gucken.
3: Auf Repeat gucken.
2: Ja. Pausenlos läuft's, auch wenn du oh. schläfst. Oder Pausenlos. die, die Metallica-Platte.
3: Oh Gott, ich glaube <lacht> einfach tatsächlich dann die Filme. Echt? Okay. Ja, ja weil du hast ja dann. Das loopt dann ja erst irgendwie nach äh, ja, vier stimmt. Stunden und nicht nach 60 <lacht> Minuten. <lacht> das heißt, ich habe quasi der äh, Foltereffekt tritt wahrscheinlich. Er tritt früher ein, aber die Kurve flacht dann, also steigt nicht so krass an, wie wenn ich am Tag zum 50. Mal Master auf Puppets höre, dann habe ich wahrscheinlich auch keinen Bock mehr auf den Song.
2: Stimmt. Bevor Fragen im Publikum kommen, ähm, ihr Lieben da draußen, einige von euch haben bestimmt schon den neuen Scream-Film geguckt, weil das aber bestimmt noch nicht alle getan haben ähm, von euch, ähm, besprechen wir den Film, den neuen Scream-Film nächste Woche dann, also nicht wundern, ähm, da wir wollen dann auch natürlich über alles aus dem Film reden und nicht wieder spoiler -Teil, nicht Spoiler-Teil und so weiter und deswegen haben wir uns das dafür entschieden, nächste Woche darüber zu sprechen. Äh, aber für heute haben wir auch ein sehr, sehr spannendes äh, Thema. Wir haben ja schon mal über die Shaki-Reihe gesprochen und äh, das ist ja auch eine Reihe mit Puppen, aber die ist längst nicht so langlebig, äh, langlebig schon, aber nicht so umfangreich wie die Reihe, die wir heute besprechen wollen, die aus der berühmt-berüchtigten Fullmoon-Schmiede kommt und auch den Anfang von Fullmoon genommen hat, das war der erste Film tatsächlich von denen ähm, Puppet Master und dahinter steht mit Charles Band wohl das neben Roger Corman bekannteste B-Movie-Produzentengesicht überhaupt. Und auch wenn die Reihe jetzt nie so die Popularität erreicht hat wie die Konkurrenz, also wie zum Beispiel im Shaki, was wahrscheinlich auch daran lag, dass hier einfach die Filme nicht im Kino ausgewertet wurden, wollen wir die Reihe nun endlich für euch besprechen. Ihr habt das echt euch ewig gewünscht. Ich glaube, das ist, glaube ich, eine... Der rein, die am längsten auf euren Wunschlisten steht und denen gefallen wollen, wollen, wir euch heute tun. Und den Anfang machen wir mit den Teilen 1 bis 3. Viel Spaß dabei und los geht's nach dem Intro. Ja, Pascal. Wie es mit den Vorerfahrungen aus? Und wie sieht's mit deiner Vor-, sah es mit deiner Vorfreude aus im Vorfeld dieser Episode?
3: Vorerfahrungen? Also, bevor du sie gesehen hast, sage ich mal so. Das <lacht> nimmt wahrscheinlich
2: ja, schon die erste Frage weg.
3: <lacht> also, äh, genau, nee. Wobei Vorerfahrungen mit den Filmen gesehen vorher noch gar kein, komplett frisch, aber halt natürlich schon auch, ja immer und immer wieder irgendwo auf den letterbox listen halt einen der ewig vielen Filme, mehrere davon gesehen, immer irgendwo nur gewusst, okay, irgendein, ja, sehr umfangreiches Horror-Franchise mit Puppen a la Chucky, das ähm, irgendwie anscheinend sehr mit, äh, ja, keine Ahnung, dem dritten Reich verwurzelt ist in irgendeiner Form, was mich immer so ein bisschen ich weiß nicht genau, wie ich oder ob ich, was ich von diesem Film halten soll. Das hat dazu geführt. Deswegen meine Vorfreude war eher Vorfreude, jetzt endlich mal zu verstehen, was das denn ist und womit es da, was es damit auf sich hat.
2: Es ist ja auch das Spannende, finde ich, dass Chucky tatsächlich nur ein paar Monate älter ist. Als äh, Puppet Master. Hm. Das fand ich äh, interessant. Ich dachte, dass Chucky ein bisschen früher rauskam, aber ich habe nochmal nachgeguckt, es war tatsächlich auch erst 88. Der erste Puppet Master 89 äh, fand ich auch nochmal ganz spannend im Vergleich. Theresa, kanntest du schon einen der Filme vorher und äh, konntest du dir irgendwas darunter vorstellen, was, was dich erwarten wird? Falls nee. du sie nicht vorher kanntest.
0: Genau, das ist alles komplett Neuland für mich. Ich habe noch keinen der Filme zuvor gesehen. Ähm, ja, ist ja eher so dieser Running Gag, der hier existiert. Ansonsten hatte ich da noch <lacht> keine weiteren Berührungspunkte. Und muss aber auch sagen, das ist nichts, was mich ähm, jemals irgendwie gereizt hat, weil ich habe auch. Ich habe sehr, sehr viele von diesen großen rein komplett gesehen, aber Chucky zum Beispiel auch nicht, weil ich ähm, nicht so das Interesse an Puppen habe irgendwie. Also auch was da jetzt so an, an neueren Filmen irgendwie mit Annabelle und weiß ich nicht, Dead Silence und sowas, das ist nicht meins. Ich habe da einfach nicht so ein großes Interesse dran, das spricht mich nicht an. Und ja, wenn man dann noch sowas sieht, wie, äh, was Pascal schon gesagt hat, das irgendwie mit dem Nationalsozialismus zusammenhängt, da ahnt man halt schon das Schlimmste, ne? Also wer weiß, was das für Leute sind, die diese Filme gemacht haben und wer weiß, was die da für Botschaften reinhauen und wie insane das dann ab Teil 13 irgendwann wird. Also dachte ich mir so, ja, lieber einfach mal lassen. Und weiß halt auch eben ja so eine Masse an Filmen ist, und wenn man einguckt, so da bin ich ja schon auch so ein bisschen Komplettistin, dann möchte ich ja auch schon irgendwie alles gesehen haben. Und das ist hier ja so eine riesige Aufgabe, mit der ich normalerweise nicht meine Zeit verschwenden würde.
2: Wie du einfach nach, nach fünf Minuten schon alle Fanherzen gebrochen hast.
0: Wegen Zeitverschwendung oder? Nee, warum? Ich mache das, mach das doch für die Leute da draußen, weil von, von alleine würde ich es, wie gesagt, nicht machen. Das ist äh, höchstes Commitment heute. Ich, ja. ich,
2: ich glaube tatsächlich, wie wir es eben schon gesagt haben, es gibt da, glaube ich, große Fans dieser Reihe draußen, also wir sind ja heute auch ein bisschen dafür zuständig, um das zu ergründen, woran das vielleicht liegen könnte, aber ja, das ist tatsächlich, irgendwo ja. muss das ja herkommen, auch die ganzen Wünsche, aber was soll's, eine Frage, André, Marionetten oder Puppen? Hm. Was, was sind das hier eigentlich genau? Also aus dem Namen gehen. Ja, da habe ich auch gesagt. Aber im Film wird, glaube ich, ja einmal gesagt, das sind keine Puppen, Master. sondern Marionetten. Ne?
1: Ja, eigentlich ja, klar. Also das sind das sind diese Marionetten, mit denen er eigentlich ähm, ja in seinem Theatern, ne, typisch mit den Fäden und so ne, die sie ja also dirigiert. Von daher sagt man Marionetten, aber letztendlich schneidet ihnen die Fäden ab, sie sind Puppen. Was macht eine Marionette
2: zu ist die Frage. Wie sah es bei dir aus? Du, du hast ja, ähm, weiß ich ja auch, äh, wie ich diese große Box, über die wir nachher noch sprechen zu Hause, aber du hast sie, glaube ich, die, also die Wicked Vision Box, äh, du hast sie auch, ja. wie ich, vorher noch nicht angerührt, glaube ich. ne? Bevor, bevor Auf wir gar keinen hier Fall.
1: <lacht> ich habe mir die damals gekauft mit dem Wissen, dass wir die irgendwann besprechen und ich sie brauchen werde. Aber wie bei Theresa auch, hatte ich keinerlei ähm, private, Anre <lacht> private Anreize, um in die Nähe dieser Box zu gehen. Äh, wobei, also den ersten, den ersten Film, das Original, kannte ich schon, den habe ich schon mal gesehen, aber auch schon ewig her. Und sonst äh, war meine Vorerfahrung jetzt die letzte, eben ähm, vor einigen Jahren auf dem Fantasy Filmfest, der Littlest Reich, ist glaube ich der Elfte dann in der Reihe, wenn ich mich nicht ganz vertue. Ich glaube, der zählt ähm, ja
2: nicht offiziell dazu, weil der also den, nee, nee, dem, dem, also den besprechen wir hier natürlich auch äh, zu späterer Zeit, aber der Mario, ähm, Mario weiß Bescheid, wenn er seinen Namen hört, aber hat mir erzählt, dass es da Streitigkeiten gab mit Charles Band und so weiter und irgendeine rechte Situation und er den Film kacke findet und der glaube ich auch nur so semi-offiziell ist, glaube ich. Ich weiß, also der ist schon offizieller offizieller Master, aber ich glaube, der gehört nicht zum Kanon so richtig dazu. Ich hätte mal genauer nachfragen sollen. Okay. Also, er, vielleicht wird sage überall, ich auch was
1: also er wird überall dazu gezählt. Also egal ob jetzt Letterboxd, IMDB, Wikipedia, und also ich habe nirgendwo was anderes gefunden, dass der dazu, dazu gezählt wird. Egal. Ich
2: die ich frage ihn den. mal parallel zu während wir gerade aufnehmen. Vielleicht äh, kommt die Antwort Bis noch wir kriegen. dahin kommen,
1: werden ja noch so einige Folgemonate ins Land ziehen. Von daher, das können wir dann bis dann mal rausfinden. Jedenfalls, das ist im Kontext des Puppet Master Franchise der letzte, den ich gesehen habe. Es war 2018. Ähm, und ja, die beiden waren die einzigen, die ich mehr gesehen habe. Das Original, wie gesagt, hatte ich nicht mehr so auf dem, auf dem Radar, was da genau vorkommt. wusste aber, dass ich ihn damals schon eher so semi-spannend fand. Ähm, und den Little Strike, der war einfach eine sehr unterhaltsames Blätterkanone. Es hat ja so zwei Extreme irgendwie, sag ich mal, auf beiden Seiten und ja, was aber dazwischen alles passiert, das äh, eben weiß ich
2: auch noch nicht oder wusste ich auch noch nicht. Ich habe den ersten Teil vor zwei Jahren mal geguckt und da habe ich dann schon gedacht, oh Gott, Gottes Willen. Und da habe ich ja dann deshalb noch immer weiter hinausgeschoben hier bei uns im Programm. <lacht> <lacht> aber jetzt war es nicht mehr zu verhindern. Und stimmt, ich vergesse den auch immer. Den Lydis Reich, den hatte ich ja auch gesehen. Den fand ich tatsächlich eigentlich, also der ist schon sehr derbe und sehr geschmacklos. Aber den fand ich irgendwie sogar, ich würde sogar das Wort witzig äh, in den Mund nehmen. Also den fand ich auch ganz okay. Aber ja, wie du schon sagst, da liegen dann halt auch noch, äh, ich habe schon wieder vergessen, wie viele, zwölf. Filme insgesamt
1: zwischen? Ich meine, es ist der elfte.
2: Oder der elfte. Aber es sind ja jetzt noch wieder zwei rausgekommen noch, ne?
1: Danach, glaube ich. Also insgesamt ja. gibt's 15. Oh, um Gottes Willen. Stand heute und der aktuelle ist jetzt gerade seit dieser Woche, wo wir aufnehmen, auf Tubi neu. No. Puppet Master Dr. Death.
2: Ja. Nein.
0: Auf Tubi ist Verlass immer High-Quality-Content.
2: Oh. Ich habe mir ähm, ein bisschen die Extras angeguckt, tatsächlich auf den äh, Blu-rays und äh, da sind einige Featuretten drauf, äh, die mir auch Charles Band als Typen ein bisschen näher gebracht haben. Also klar, die die Horrorfans unter uns kennen den natürlich äh, von den ganzen Produktionen mit seiner Full Moon Entertainment äh, Company äh, dort, aber ich habe so von ihm noch nie irgendwelche Interviews oder sowas gesehen, weil es mich eigentlich nicht so interessiert hat, weil das eigentlich auch äh, wie schon Theresa auch schon gesagt hat, eigentlich nicht mein Kind of Beer ist quasi diese Filme und auch die anderen Filme größtenteils nicht, die er da produziert hat. Aber gerade in den Einführungen zu den Filmen, also du musstest die auch gesehen haben, André, am Anfang, wenn er immer noch kurz was sagt zu Klar, den Filmen, ja. da fand ich ihn super sympathisch.
1: Ja, und fand auch, was er so erzählt hat, was ja. ist das, also man merkt schon, dass da irgendwie ein Herz dran hängt.
2: Ja, und deswegen ähm, habe ich mir gedacht, erzähle ich euch kurz noch was äh, zu Charles Band. Der wurde am 27.12.1951 in Los Angeles geboren und wuchs mit seinem zwei Jahre jüngeren Bruder Richard, der hier für viele Filme äh, quasi den Komponisten gespielt hat, die Musik komponiert hat und zusammen mit seinem mittlerweile seit 20 Jahren verstorbenen Vater Albert auf. Und äh, sein Vater Albert, der war auch damals in der Filmbranche tätig, weshalb die Familie dann zwischenzeitlich mal für ein paar Jahre nach Europa ging. Und äh, Charles kam dann da auch so ein bisschen auf den Trichter, sich für all das Zeug zu interessieren, das wir heute so äh, ja, als Nerdkram bezeichnen würden. Und die Zeit in Europa, die hatte auch sicherlich Einfluss auf, auf sein späteres Schaffen. Er ist dann 1970 zurück in die Staaten ging, wo Charles dann seinen ersten heute verschollenen Film Last Foxtrot in Burbank produzierte. Das war eine Parodie auf Last Tango in Paris und ähm, etwas später hat er dann auch seinen ersten Horrorfilm produziert, Menschen of the Doomed, den kann man glaube ich auch irgendwo sehen, aber es war auf jeden Fall früh erkennbar, dass er für seine Produktionen anfing junge Talente vor und hinter der Kamera zu fördern. Also war für, zum Beispiel für seinen ersten Film, also den verschollenen Film, hat zum Beispiel John Carpenter tatsächlich die Musik komponiert und die Effektarbeit für Mansion of the Doomed hat kein geringerer als Stan Winston übernommen. Das ist schon ziemlich beachtenswert, finde ich. Und er kannte er kannte auch früh die Möglichkeiten des damals aufkeimenden Videomarktes und gründete dann mit der Mida Home Entertainment ähm, einen Vertrieb, der sich auf Videokassetten fokussierte. Noch lange bevor die ihren eigentlichen Siegeszug gestartet hatten. Und er kaufte dann günstig Rechte ein, zum Beispiel für Halloween oder für Texas Chainsaw Massacre. Aber er hat eben nicht so viel Geld damit verdient, weil er eben die ganzen Sachen extern einkaufte und natürlich den Leuten dann auch wieder Geld geben musste und noch zu wenig einfach selbst rausgebracht hat, schon gar nicht ins Kino. Und das wollte er dann mit seiner neuen Firma Empire International Pictures ändern und ähm, so hat er dann seine ersten eigenen Produktionen rausgebracht. Äh, Kennen viele von viele von euch sicherlich Ghoulis, Reanimator, From Beyond, Terrorvision oder Dolls, wo er auch schon mal äh, mit Puppen zusammengearbeitet hat. Und das brachte dann endlich das Geld, das äh, Band dann fröhlich in Immobilien investiert und dann, unter anderem hat er sich ein Schloss gekauft in Italien. Ähm, aber mit der Firma ging es dann trotzdem schnell finanziell bergab. Es haben sich Schulden angehäuft in Höhe von knapp 25 Millionen Dollar. Und deshalb blieb ihm nichts anderes übrig, als die Firma zu verkaufen. Aber seinen Geschäftssinn hat er nicht verloren. Er hat dann eben eine neue Firma gegründet und das war dann eben die Full Moon Entertainment. Und er stieg dann auch direkt damit in den Videomarkt ein, ohne diesen Umweg übers Kino gehen zu müssen. Also die Filme direkt produzieren, direkt für den Videomarkt. Und er hatte das Glück, dass er als Vertriebspartner sich damals keinen geringeren als Paramount Pictures angeln konnte. Und die hatten zwar dann Mitspracherecht, aber haben natürlich auch ein bisschen was an Budget dazugegeben und die wollte er dann beeindrucken mit seinem ersten eigenen Full Moon Entertainment Film mit der ersten eigenen Produktion und die wollen wir nun besprechen, denn das war Puppet Master aus dem Jahre 1989, der auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 2,7 von 5 hat, auf der IMDb eine 5,5 von 10, hat knapp 600.000 Dollar gekostet, ähm lief tatsächlich noch mal kurz limited im Kino damals, ähm, weil die Videokassetten sich sehr sehr schnell verkauft haben. Also es waren irgendwie 50.000 Einheiten schon nach ein paar wenigen Tagen weg und deswegen hat man den noch mal ein paar Tage auch ins Kino gebracht. Aber es war kein richtiger Kinofilm, so wie alle Filme, die wir heute besprechen werden. Ähm, wenn ihr die Filme sehen wollt, also damit mache ich jetzt alle drei schon und generell auch die, die in den weiteren Episoden zu diesem Thema besprechen werden, ähm, gibt es eigentlich zwei gute Möglichkeiten. Wenn ihr Sammler, Sammelnde seid, dann äh, holt euch die von André und mir ähm, eben benannte Box von Wicked Vision. Ähm, da sind die Teile alle schön remastered drin mit ordentlich Bonus-Content und Platz auch noch für die letzten Filme und so weiter, Booklet und so weiter und so fort. Aber eine Alternative wäre, wenn ihr die durchbinden wollt, ähm, bei Amazon Prime gibt es ja den äh, sogenannten Full Moon Entertainment Channel. Das ist quasi nur ein Channel mit diesen Filmen, die von Full Moon produziert und äh, vertrieben wurden. Und ähm, da sind auch alle puppetmaster master filme drin. Und die könnt ihr dann, ich glaube, es gibt sogar... Wenn ich mich nicht ganz irre, gibt es sogar diese, diese Probewoche, wo ihr nichts bezahlen müsst ähm, und dann könnt ihr die einfach alle durchrushen und dann werdet ihr vermutlich schwer krank, weil ihr das nicht ertragt, alle Filme am Stück zu gucken, <lacht> aber man kann es ja zumindest billig da mal machen. Und äh, ja, Theresa, wir haben im Vorfeld von dieser Episode schon ein bisschen diskutiert, ne? wir haben festgestellt, dass alle Filme, die wir heute besprechen, bis 2015 beziehungsweise bis 2016 indiziert waren und wir uns jetzt nicht so recht vorstellen konnten, woran das äh, gelegen haben könnte, ne?
0: Ja, wo mir jetzt gerade beim Nachrechnen aufgefallen ist, ist es die 25 Jahre, bis es automatisch runterkommt, doch auch hinkommt. Ich weiß nicht, was wir da eben gerechnet haben.
2: Ähm, also, dass wir haben gerechnet, so, stimmt, ja, du hast recht. Ja, nee, beim Dritten kommt
3: es nicht hin. Beim, wir achso, haben über okay. den Dritten gesprochen und da passt es nicht ganz. Das ist,
2: glaube ich, dann wahrscheinlich eine Folge, die Indizierung gewesen, wo sie gesagt haben, wenn wir den runternehmen, nehmen wir den auch runter. Aber stimmt, per se waren die 25 Jahre ja. runter, hast du völlig recht, Ja, dann ja.
0: Genau, also weil an sich der Gewaltgrad ist sehr moderat, würde ich behaupten. Und ich kann mir da halt auch schon fast nicht vorstellen, dass das 1989 von dem, was bis zu dem Zeitpunkt schon alles gekommen ist, was war, was viele Leute noch so komplett aus den Latschen hat kippen lassen. Also ist für mich jetzt irgendwie so im Nachhinein schwer vorstellbar. Deswegen frage ich mich ehrlich gesagt schon, wie das 1989 zustande kommen konnte, dass der auf dem Index gelandet ist. Ähm, ja, aber du hast ja eben auch schon gesagt, dass es vielleicht eher so mit der, mit der Boshaftigkeit dieser Puppen zusammenhängt und weniger mit dem mit dem eigentlichen Gore-Gehalt.
2: Ja, dass ich, also, also würde ich es mir erklären, dass, weil die so hinterlistig sind und teilweise die Opfer in Anführungszeichen sich auch gar nicht wehren können, weil die irgendwie von hinten die Achillessehne durchgeschnitten bekommen oder irgendwie sowas aus dem Nichts. Aber andererseits weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt da so eine große Beweggründe haben könnte. Pascal, hast du eine Idee?
3: Nö, nee, eigentlich auch nicht, weil ja auch nicht mal irgendwie da noch die Themen allzu kontrovers sind, ist, ähm, weiß nicht, vielleicht einfach, dass der so ein bisschen so schmuddelig ist. Vielleicht
2: waren <lacht> also, es auch die vielleicht auch die nackten Brüste, wer weiß.
0: Vielleicht war es auch der, der Sex mit der Decke dazwischen, wer weiß. <lacht>
1: ja. Ich glaube einfach, ey, wenn man bedenkt, was früher als indiziert wurde, ja. das, stimmt das auch war Videonesties, da ist ein bisschen Gore drin, weg damit so, ja.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube auch. Das war einfach damals die Zeit, wo, wie du schon sagst, Andi, wo einfach alles wegindiziert wurde und man dann schon irgendwie, glaube ich, gesehen hat, ah, Neuhoff. Das Film, ist, ist schmutzelig,
1: da ist Gewalt drin, weg, ja. ja.
2: Es gibt zwei Fassungen vom ersten Teil. Es gibt eine R-Rated-Version, eine Unrated-Version. Auf der Blu-Ray sind beide drauf. Was jetzt im Fullmoon-Channel ist, weiß ich nicht genau. Äh, ich würde immer darauf
1: tippen, dass da die R-Rated drin ist beim Streaming.
2: Ja, könnte sein. Allerdings ist es der Full-Moon-Channel. Also das heißt, die kuratieren den wahrscheinlich besser als andere Channel. Von daher, guckt einfach mal, was da was da zu sehen gibt. Falls das, nicht, das
1: Problem an der Version ist halt einfach, dass die Unrated-Szenen halt äh, in einer deutlich schlechteren Qualität vorliegen. Das sieht man halt auch. Ja. Weiß ich halt eben dann nicht, ob sie das machen. Ich meine, deswegen ist die, glaube ich, auch auf der Blu-Ray nur als Bonus drauf, weil es ja. ist halt natürlich sieht nicht schön aus. Und das Bild ist dann nur 4 zu 3 und sieht aus wie eine alte Videokassette, weil die Unrated-Szenen eben nicht remastert wurden. Deswegen... Aber
2: ich weiß es nicht, ich habe es nicht geprüft. Ja, ich würde sagen, man man verpasst nicht so viel. Es sind ein paar dollere Gewaltspitzen drin, aber auch wie gesagt nichts, wo man jetzt sagt, ah krass, ne? Also letztendlich kann man die die normale Kinofassung, also nicht Kinofassung, die R-Rated-Fassung auch einfach problemlos gucken. Ähm, Regie geführt hat David Schmöller und den hatten wir ja schon mal. Das ist der Regisseur, der auch äh, Tourist Trap inszeniert hat. Und dann war eine Sache, die ich heute erst entdeckt habe, muss ich gestehen, weil ich habe dann doch nochmal geguckt, wer hat denn eigentlich den ersten Teil gefilmt, weil. Naja, warum ich das nachgeguckt habe, erzähle ich gleich nochmal. Und dann bin ich auf den Namen Sergio Salvati gestoßen. Und den hatten wir hier schon mal, als wir unsere Fulci-Wochen letztes Jahr hatten. Und es ist tatsächlich der Haus- und Hofkameramann von Lucio Fulci gewesen. Also der doch so Beyond-Voodoo, Zombie hing am Glockenseil, Contraband, das Haus an der Friedhofsmauer gedreht. Und das hat mich doch ein bisschen irritiert. Aber dazu gleich mehr, warum es mich irritiert hat. Ansonsten im Cast so ein paar ich will nicht sagen namenhafte Leute bei, aber schon, die ein paar Sachen auch gemacht haben. Paul Lemaitre kennt man vielleicht aus American Graffiti. Um, William Heike, der hat, war sogar mal Oscar nominiert für seine Rolle in Pritzi's Honor, hat auch eine schöne Bescherung mitgespielt. Irene Miracle hatten wir selbst, als wir über Dario Argentos Inferno gesprochen haben. Und auch sonst gibt es noch ein paar bekannte Gesichter. Jimmy Skaggs zum Beispiel der hat auch viele B-Movies gespielt und auch in of Weapons zum Beispiel mitgespielt. Also keine kompletten No-Names. Ähm, um, André, magst du kurz, ähm, wir sind heute ganz faul, magst du uns kurz äh, mit Hilfe von Wikipedia erzählen, worum es in dem ersten Puppet Master Film geht?
1: Sehr gerne. Im Jahr 1939 versucht André Toulon von ihm hergestellte Puppen, die er mit einem selbstentwickelten Elixier zum Leben erwecken kann, vor den Nazis zu schützen, sich vor den Nazis zu schützen. Sie wollen das Elixier von ihm stehlen, um die unheimlichen Kräfte, die in dem Lebenselixier stecken, für ihre eigenen Machenschaften zu nutzen. Toulon ist in einem abgelegenen Hotel untergekommen, doch die Nazis kennen seinen Aufenthaltsort und suchen nach ihm. Als eine der Puppen, Blade, ihn warnen will, weiß Toulon schon davon. Er schließt die Puppen und es elixieren einen Koffer, den er in einer geheimen Wand des Hotelzimmers versteckt. Zwei von den Nazis abgesandten Killer sind inzwischen auf dem Weg zu seinem Hotelzimmer. Als Toulon einen Revolver zur Hand nimmt, um sich umzubringen, damit das Geheimnis bewahrt bleibt, stürmen die Killer in sein Hotelzimmer und Toulon schießt sich mit dem Revolver in den Mund.
2: Kurz dann Insert, ich glaube, das ist schon fast die prominenteste Szene in der Unrated-Version, dass diese, dass der Suizid quasi länger zu sehen ist. Ja,
1: pl plus das Ende mit dem Aufzug, Ja. da, da merkt man es auch sehr. ja. Aber ja, stimmt, Im Grunde der Anfang das Ende, das alles dazwischen ist, ist wahrscheinlich genau gleich, ja. 50 Jahre später, im Jahr 1989, besitzt der Forscher Neil Gallagher das Hotel und entdeckt den Koffer, den der Puppenmeister Tullor versteckt hat. Er schickt vier Freunde von ihm, Alex Whitaker, Dana Hadley, Frank Forrester und Carissa Stamford, die alle Parapsychologen sind, eine durch Telepathie übermittelte Nachricht, die sie in das alte Gebäude führen soll, um ihnen das Geheimnis des ewigen Lebens zu offenbaren. Gallagher will das Elixier für sich selbst nutzen, sich töten und dann wieder zum Leben erwecken. Doch zuerst erprobt er es an den Puppen und beschwört dunkle Mächte herauf. Einer nach dem anderen werden Gallagher's Freunde von den Puppen mit ihren tödlichen Werkzeugen auf grausame Art umgebracht. Mit der Zeit findet Alex mit Hilfe von Gallagher's Frau heraus, dass Gallagher das Elixier an sich selbst ausprobiert hat, um unsterblich zu werden und auch seine Frau und Alex töten will. Für seine mörderischen und wahnsinnigen Pläne hat er die Puppen missbraucht. Außerdem hat Gallagher schon die Eltern seiner Frau auf dem Gewissen, um an das Hotelerbe und die Formel des alten Puppenmeisters heranzukommen. Als Gallagher dann auch die Puppen gegen sich aufbringt, wenden diese sich von Gallagher ab. Alex kann ihn überwältigen und die Puppen töten Gallagher mit ihren Werkzeugen.
2: Was ich dir vielleicht hätte vorher erzählen sollen, ich habe natürlich die englische Wikipedia benutzt und das aber nur durch Deep elgel jagt. Das habe ich mir schon gedacht. <lacht> der einzige, der 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 von von feinstem Deutsch äh, profitiert, ist Pascal später. <lacht> ja, hat, hat aber glaube ich gepasst Vielleicht mal, äh, beginnen wir einfach mal äh, heute, äh, es wird glaube ich heute auch ein bisschen chaotisch werden äh, der rote Faden, der wird sich schon irgendwie ergeben, aber fangen wir mal vielleicht mit was Positivem an zumindest aus meiner Perspektive und das ist der durchaus charmante Titelsong, Pascal, ich muss sagen, der hat es durchaus in sich, der zieht sich ja auch scheinbar, zumindest Stand heute äh, durch die Reihe und äh, der hat mir tatsächlich gefallen irgendwie hat er was
3: ja, finde ich auch. Der ist eingängig. Der ja wirkt irgendwie auch nicht aus der Dose. Der ist, weiß ich nicht, ob man unbedingt passend sagen will. Also der wirkt gar nicht so, also wirkt nicht wie so für so ein schmuddeliges ähm, Direct-to-Video äh, ja, Horror Dreckschwein, wie der Film vielleicht sein will. Keine Ahnung. Also ich finde, der hebt den Film fast schon auf, oder zumindest was die Audioebene angeht, äh, auf ein höheres Level, als auf dem er eigentlich äh, stattfindet. Aber ähm, ja, definitiv äh, ein schöner Soundtrack. Aber ja, ist du fast
1: zu so gut für den Film, muss ich
3: <lacht> sagen.
2: Ja. Ja, genau. Das wollte ich auch sagen. Das ist, ein, ist ein auf jeden Fall ein kleiner Ohrwurm. Äh, Theresa, dich als Musikerin, hat er dich erreicht? War die ja. catchy genug?
0: Ja, ich habe, als ich dann den dritten Teil guckte, habe ich auch gedacht, das kriege ich nie wieder aus dem Ohr raus. Tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, habe ich es doch schon wieder vergessen. <lacht> Aber ich glaube, wenn ich davon die ersten zwei Töne hören würde, wäre ich direkt wieder so, ja, das ist Puppet Master. Und ähm, ist, glaube ich, was ich dann doch immer schnell wiedererkennen würde. Und ich finde, der hat halt irgendwie was Märchenhaftes. Also ich finde, er wirkt in einem Horrorfilm, also ich würde, wenn ich den separat davon hören würde, würde ich nicht denken, dass der in einen Horrorfilm gehört. Aber im Grunde genommen passt ja dieses Märchenhafte auch gut, weil ich meine, wir haben es hier mit lebendigen Puppen zu tun. Und das finde ich eigentlich einen ganz netten Kontrast dazu. Und fand den entsprechend auch sehr gut und auch so umpassend, wie es eigentlich auch ist, gleichzeitig doch wieder sehr passend.
2: Spannend finde ich, dass mir auch wirklich nur dieser Titelsong gefällt. Ansonsten, ich weiß, es wird äh, ganz viel, ich habe auch so ein bisschen natürlich auch im, im Internet ein bisschen ähm, gesucht und gefunden. Und die Leute waren immer sehr angetan von der musikalischen Begleitung der Filme. Aber das kann ich für mich jetzt irgendwie nicht bestätigen. Ich fand die Musik echt teilweise nervtöten, weil es so... Ja, es war schon irgendwie so, so so klassische Horrorfilmmusik, aber sie kam, glaube ich, aus dem Keyboard oder irgendwie so, Pascal, ich weiß nicht genau. Die klang für mich extrem billig gemacht mhm. und irgendwie so nach so, so einem Synthi-Score, aber nach einem Standard-Casio-Keyboard-Synthi-Score irgendwie.
3: Ist mir jetzt nicht so negativ aufgefallen, aber es kann auch sein, dass sich das bei mir einfach in den Hintergrund äh, gesetzt hat, dann ob der aufregenden Dinge, die sonst äh, visuell zu sehen waren. Aber, ja, nee, alles abseits des Titelsongs ist mir nicht so sehr im Kopf geblieben.
2: Kommen wir vielleicht mal äh, grob zur Geschichte. Ähm, man muss vielleicht dazu erwähnen, dass, äh, darauf werden wir später noch ein bisschen genauer eingehen, wenn wir über Teil 3 reden. Ursprünglich sollte die Geschichte, die in Teil 3 verfilmt wurde, sollte eigentlich jene von Teil 1 sein. Ähm, man hatte aber nicht genug Budget dafür ähm, über, um das umzusetzen. Klären wir später auch, warum das äh, der Fall war. Ähm, und deswegen musste man sich hier für eine andere Geschichte entscheiden, die dann eigentlich erst später gekommen wäre. Deswegen... Ähm, wirkt die Geschichte ein bisschen komisch, ähm, glaube ich, an, an, an dieser Stelle. Also ich fand sie zum einen, André, nicht so richtig mitreißend. Und ja, ich habe das Gefühl, man man sieht, man merkt halt, dass die Geschichte so ist, wie sie ist, weil das Budget halt so war, wie es war.
0: Das heißt, ja, wir bekommen vielleicht einfach.
2: weniger Puppen zu sehen, als man erstmal beim Titel Puppet Master denkt. Und so mhm. bekannt, wie sie ja nun scheinbar auch sind. Aber irgendwie war das doch ein bisschen langsamer, trister. Und aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, sogar richtig langweilig.
1: Ja, also, vor, also zum einen, vor allem kommen die Puppen ja erst eh sehr spät im Film. Also die haben ja am Anfang oder bis zur Mitte auch relativ wenig zu tun. Ähm, und ja, ich, ich habe auch nach dem Anfang, wie gesagt, ich habe den Film ja schon gesehen, hatte aber auch echt viel vergessen. Aber vor allem gerade nach dem Anfang erwartest du auch irgendwie was anderes von dem Film. Mit diesem Auftakt, mit diesem, äh, diesem gejagten... Äh, jüdischen Puppenspieler, der davon von den Nazis, ich meine, du, du hast hier die die Killer geschrieben oder Wikipedia hat geschrieben. Im, im Grunde soll es wahrscheinlich irgendwie die Gestapo sein, aber die sehen halt aus, wie wenn du dich ähm, ohne Budget als CIA-Agent verkleidest, so sehen die ein bisschen aus. Ähm, aber ja, ey, der da jagen die Nazis halt diesen Puppenspieler und so und er, du erwartest irgendwie von dem Hauptfilm was ganz anderes, aber diese Kernstory dann um diese, um diese Forscher und den Gallagher und so, der das, dieses Erbe dann antreten will oder beziehungsweise die Puppen dafür missbrauchen will und so, das ist irgendwie alles so weit hergeholt, also ich finde die Story da auch echt, echt super, super versch verschrobelt irgendwie, ähm kommen da auch nicht rein, weil es halt dann im Grunde ja mit, mit Toulon selbst auch erstmal gar nichts zu tun hat, da werden wir jetzt in den nächsten zwei Teilen ja auch noch drauf, äh, viel drauf rumtrampeln können und äh, was, was das eh für ein Fuck-up ist, diese Erzählstruktur dieser Reihe, ähm, wie sie sich halt zehnmal zwischen den Teilen umentscheidet, was jetzt eigentlich wer Toulon ist und was er eigentlich für was er steht und so weiter und so fort, aber hier im ersten Teil diese Kernstory eigentlich, die der Film erzählt. Ähm, mit dieser Truppe da, die da, die da diese Geheimnisse offenbaren wollen, die ist halt wirklich Banane und halt, wie du sagst, leider auch nicht spannend erzählt. So, die pennt ein bisschen vor sich hin. Es gibt halt wirklich echt kaum Highlights bis 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 ins letzte Drittel des Films, wenn dann irgendwie endlich mal endlich mal Puppen-Action kommt. Ähm, ja, von daher, also gehe ich mit. Also ich finde, die Erwartungshaltung ist nach dem Opening irgendwie ein ganz anderes und der Film braucht wirklich extrem lange, um überhaupt mal irgendwie was in, Gang, in die Gänge zu bringen.
2: Theresa, wie fandst du zum einen das Hotel-Setting? Das ist ja dieses Hotel Bodega Bay, was auch schon Pate stand bei Hitchcocks äh, Film Die Vögel. Und ähm, wie fandst du die Storyentwicklung? Konntest du damit was anfangen oder gehst du da bei André und mir mit, dass es dich auch eventuell doch ganz schön gelangweilt hat?
0: Ja, also ich fand den Auftakt, Auftakt eigentlich ziemlich stark, muss ich sagen. Und das ist halt, ja eigentlich auch schon dann das Highlight des Films gewesen. Muss aber auch schon sagen, Eben aufgrund der Darstellung, also ich habe jetzt nicht so ganz gerafft, dass es sich hier um Nazis handeln soll. Also, so ich, ich weiß nicht, ob ich Tomaten auf den Ohren, äh, Augen hatte, aber so offensichtlich fand ich es nicht. Und ähm, war dann, dann danach eher, als ich dann nochmal ja ein bisschen drum gelesen hast habe er so ein bisschen erstaunt, dass das da irgendwie drin steckt. Und weil es dann ja auch ruckzuck auch einfach wieder egal ist. Also, ähm, man, man hat da am Anfang dieses Thema eröffnet und da redet nie wieder einer von. Es ist egal. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch nicht so auf dem Schirm gehabt, weil es auch nicht nochmal aufgegriffen wurde. Und ja, zum Hotel-Setting. Ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle für weil es gibt schon so ein, zwei coole Szenen. Ähm, andererseits habe ich auch das Gefühl, dass es ein bisschen zu basic Hotel ist und dass es nicht so die Alleinstellungsmerkmale hat, die es für so einen Film irgendwie bräuchte, damit man irgendwie so ein ikonisches Setting generieren kann. Oder man bräuchte mehr Geld, um das halt entsprechend aufzuwerten. Also ich kann mich eigentlich fast nur noch an diesen weißen Saal am Ende dann erinnern. Mhm. Und das ist halt so das einzige Bild vom Hotel, was ich irgendwie im Kopf habe. Ansonsten ist es auch einfach... Das wird random. auch wiederver
2: wiederverwendet bei den anderen Filmen, diese eine Einstellung von draußen.
0: Ja, es ist halt so random Hotelzimmer einfach, die halt nicht mehr irgendwelche Hotelzimmer sein könnten irgendwie. Und das ich, finde ich schon so ein bisschen schade, weil eigentlich finde ich das Hotel also Hotels ein cooles Setting, weil es eben aber auch einfach viele super schöne, gruselige Alt-Hotels gibt. Warum man das da nicht in so einem macht, verstehe ich halt nicht. Und ja, also so könnte gut sein, ist es aber leider nicht so richtig.
2: Pascal? Deine Einschätzung zur Story und zum Setting? Vielleicht auch, kannst du auch gerne die Figuren auch schon direkt mit reinnehmen.
3: Äh, gerne. Ähm, ich hatte, Theresa, hattest du den in der, auf dem Kanal, äh, auf dem äh, Amazon-Kanal, mhm. läuft er wahrscheinlich auf Deutsch, ne?
0: Ja, genau. Ich wollte eigentlich über Tubi gucken, aber die hatten da nicht mal mehr englische untertitel Und weil ja, ich mich okay. damit ja immer so schwer tue, <lacht> ohne Englische-Untertitel.
3: Das war jetzt das Einzige, was mir halt am Anfang zumindest geholfen hat, weil tatsächlich dann im O-Ton auch, äh, ich habe mal geguckt, Max und Klaus heißen sie, äh, unsere beiden ähm, ja, äh, Nazi-Attentäter. Ja, okay, die ja. äh, sprechen dann halt auch auf Deutsch. Das hat es so ein bisschen äh, einfacher gemacht, äh, da das irgendwie nachzuvollziehen. Mhm. Ansonsten, ja, ich fand das Opening irgendwo interessant, aber das Problem ist halt, dass mir da halt zu wenig Exposition tatsächlich passiert, als dass ich jetzt halt, also man erfährt zu wenig um und über André Toulon, als dass man jetzt wirklich na, ein gutes Gefühl dafür hat, warum wir hier überhaupt mit äh, ja, autarken Puppen unterwegs sind, die halt offensichtlich irgendeine magische Magie in sich tragen. Ähm, ja, das ist ein bisschen wack und dann ist halt auch der Übergang komplett holprig, wenn wir dann halt von quasi ja, 1939 in Anführungszeichen dann zurück äh, in die damalige Jetztzeit gehen und dann auf einmal halt mit einer Gruppe von ähm, ja, esoterischen äh, Menschen mit spirituellen Fähigkeiten auf einmal äh, so eine Art Houdanit spielen. Ist halt vom Ding eigentlich eine coole Idee, aber ist super holprig erzählt. Das hat mich schon gestört, dass wir dann aber in einem Hotel sind mit dieser Gruppe von ja übernatürlichen übernatürlich begabten Menschen. Fand ich per se cool. Hotel auch ein dankbares Setting. Fand ich okay. Ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr Gute Lösung halt für so einen Low-Budget-Film, weil du halt dann einfach äh, automatisch, ohne irgendwelche großen Sets zu bauen, ein, sag ich mal, zumindest halbwegs interessantes äh, und ja, visuell irgendwie hübsches Setting da auf die Beine stellen kannst, das ist, glaube ich, einfach klug gelöst, wenn wir dann auf die Figuren eingehen, auf die, und ihre Fähigkeiten, sag ich mal, dann wird es halt, äh, dann kommen wir, glaube ich, so langsam in die, ja, Abgründe, die halt ein bisschen äh, bitterer sind. Ne? Wenn wir da jetzt irgendwie bei Carissa, also es gibt ja das eine Pärchen, auch ein Trope, das sich zumindest durch die ersten drei Filme zieht. Äh, wir haben hier, ist oft mit Paaren zu tun, wo man auch wieder sieht, dass irgendwie der, der Mann äh, gefühlt so 50 plus ist und die Frau immer Ende 20. Ist auch schon wieder so ein ja. Äh, ein Abbild der Trope, Realität. Das, ein Abbild der Realität mit Sicherheit, ja. Ähm, das ist auch ein bisschen weird. Aber da haben wir zum Beispiel dann Carissa und die ist halt, äh, die kann wenn sie quasi in ein Raum ist, wo sexuelle Encounters stattgefunden haben, dann äh, fühlt sie die und kann das dann sehen und ist im Hotel und oh ja und hier hatten ich weiß gar nicht mehr irgendwelche Prominenten mal Sex in diesem Fahrstuhl und das findet sie dann alles sehr äh, aufreizend. Das ist natürlich eine sehr sehr geschickt gewählte äh, übernatürliche Fähigkeit, die man dieser Figur zugeschrieben hat, damit man da noch ein bisschen Exploitation mit reinbringen kann. Ähm, ja, es ist äh, alles ein bisschen bisschen weird. Also ja, so viel mir erstmal dazu
2: kümmern wir uns vielleicht mal ein bisschen um die die eigentlichen Stars äh, dieser Filmreihe, nämlich die äh, Puppen. Also Barbara Crampton. <lacht> 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 äh, äh, die Puppen und äh, die sind ja sehr unterschiedlich ausgefallen. Ich äh, stelle sie mal kurz äh, schon mal filmübergreifend vor, weil jetzt noch natürlich noch nicht alle im ersten Film auftauchen, aber damit wir es später nicht nochmal machen können. Also da gibt es zum einen diesen Blade, das ist ja der Anführer mehr oder weniger. Der so ein, ja so ein weißes totenkopfartiges Gesicht hat, mit dem Haken an der Hand und dem Hut, der ja eine groteske Version von Klaus Kinski darstellen soll, äh, was ein bisschen witzig ist, wenn man Teil 3 sich später anguckt, äh, dazu hm. später nochmal mehr, äh, dann gibt es Torch, äh, der, der ist offensichtlich vom Militär, trägt auch einen Helm und der hat einen Flammenwerfer in seinem Arm eingebaut, dann gibt es Tandler, der hat so ein, ja, ich, mir fehlt ja so ein bisschen die deutsche Erklärung für, da, so, so einen rotierenden, Drillerbohrer auf seinem Kopf, mit dem er die Leute dann durchbohren kann. Dann gibt es Pinhead, der äh, hat nicht zu verwechseln mit dem Hellraiser-Pinhead. Äh, der hier, unser Pinhead hier im Puppet Master, der hat einen sehr großen Körper, aber einen kleinen Miniaturkopf. Also quasi, ja, im Endeffekt eigentlich das Gegenteil von Pinhead, ne?
0: Na, wie also, halt ein
2: Stecknadelkopf. Stecknadel ja, ja ach so, wenn man... Ja, ja, das macht durchaus Sinn. Dann haben wir Leech Woman, das ist eine, Weib, eine weibliche Puppe. Das war jetzt auch schon ein bisschen misgendered von mir. aber. <lacht> Und die hat die, die tolle Fähigkeit, dass sie Blutegel aus ihrem Mund aussetzen kann an, an Menschen. Dann gibt es Jester, der kommt, glaube ich, erst, war der hier schon? Nee, der kommt erst im nächsten Teil, glaube ich, ne? Dieser Harlequin. Die Jester ist hier. Ach, doch schon hier. Das ne? ist
3: die, Jester ist doch die Puppe, die Toulon am Anfang macht. Aber Stimmt. Torch tatsächlich ja. kommt ja. erst im Zweiten.
1: Teil. Jester ist dieser Harlekin.
2: Ja. Genau, den gibt's Six-Shooter, der war beim dritten erst, ne? Ja. Ja, das ist der, genau. der Cowboy quasi, den gibt es noch. Dann folgt später noch der Ninja, die Retro-Puppels. Mephisto kommt auch später noch, der genau das ist, wie er klingt. Also der Teuf die Teufelspuppe sozusagen und die Caption noch. Das ist ein Roboter, der Leute enthaupten kann. Also super spannend, das Ganze. Ich muss ganz ehrlich gestehen, André, ich bin kein großer Fan dieser Puppen. Ich finde nicht, dass die besonders geil aussehen. Ich, also, ich verstehe schon so ein bisschen den Hintergrund, die sind ja auch alle so ein bisschen fies, die haben alle Eigenschaften. Äh, finde ich per se erstmal nicht verkehrt, dass die auch wirklich unterschiedlich sind. Aber ich finde sie einfach nicht besonders schön. Irgendwie. Ich gucke sie mir nicht gerne an. Ich finde, die sind nicht einfach nicht schön gemacht. Unattraktiv. So blödes klingt jetzt auf diese Art und, und, und Weise, wie ich sage. Aber ich finde, sie sind keine Eyecatcher. Ich finde sie langweilig irgendwie. Fühlt sich
1: nicht zu ihnen hingezogen.
2: Nee, auf keine Art und Weise.
1: <lacht> Pupophobie. Ähm, äh, ja, okay, krass. Also ich finde die Puppen super, tatsächlich. Also ich mag die richtig gerne. Ähm, sind ganz klar es Hast auch
2: Actionfiguren von denen. Hast du schon bestellt?
1: Klar, alle. Das äh, ist der einzige Grund, warum man diese Filme eigentlich guckt im Grunde. Ähm, ich finde die super, weil die, also das Witzige dran ist ja, du hast ja gerade schon ein bisschen die Eigenschaften vorgelesen. Jede einzelne Puppe hat ja sogar richtige Background Stories. Ja. Das Witzige ist halt, dazu kommen wir ja heute noch, die erfährst du aber eigentlich erst zu Abteil 3. Mhm. Was halt auch wieder der ganze abstruse Gag dieser scheiß Franchise ist, dass dir einfach alles erst viel zu spät erklärt wird. Ähm aber wenn du dann nämlich auf die Geschichten fährst, dass nämlich eigentlich André Toulon eigentlich sogar eine richtige Verbindung zu denen hat, weil in den Puppen eigentlich Seelen von Leuten drin stecken, die er mal kannte, dann wird da nämlich noch ein ganz anderer Schuh draus. Aber jetzt das mal alles außen vor, rein die Puppen. Ja klar, die, 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 sind natürlich nicht hochmodern oder whatever, das ist jetzt keine Mecken, ne? Aber ich finde gerade so dieses, dieses handgecraftete, was du denen irgendwie so ansiehst, diese, diese er ja, ist halt Puppenmacher so diese Liebe fürs Detail so ähm, wie die wie die ausgearbeitet sind was die halt für was die halt für ja auch optische Eigenschaften dann eben haben, mit Hakenhand, eben hier mit dem Bohrer am Kopf und die haben irgendwie, ja, ich muss dann auch, das, das, ich, bin, ich bin schon Fan von sowas, also ich bin jetzt nicht unbedingt so Fan von so Annabelle-Puppen, aber sowas zum Beispiel, ich muss auch immer bei solchen Filmen jetzt an sowas denken wie Small Soldiers oder sowas. Ich mag, wenn so Miniatur-Dinge Sachen machen, für die sie eigentlich nicht gedacht sind, also zum Beispiel Pinhead, der ist ja auch super stark, der kann den gesamten Menschen einfach wegziehen. Das finde ich irgendwie geil, das ist super bescheuert und uncanny. Aber ich mag das irgendwie ganz gerne und ich finde, diese, diese puppet master puppen die haben trotzdem, wie gesagt, auch mal Background, der Background, die Background-Infos jetzt mal außen vor, aber die haben so einen Charakter. Jede von denen hat irgendwie so einen Charakter. Da sie sich auch durch die Reihe ziehen, ähm, sind die ja im Grunde wie so kleine ikonische Stealth-Slasher figuren im Grunde. Ähm, ihre eigenen, sind also eigene kleine Pinheads und Jasons und wie sie alle heißen quasi. Ich mag die schon gern, muss ich sagen. Ich finde die, find die cool. Einmal so viel
2: Liebe von André bekommen wie die Puppen. Theresa. <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin da irgendwo in der Mitte. Ich finde zum Beispiel den Pinhead, also den finde ich ganz, ganz fürchterlich irgendwie, weil ich den einfach überhaupt nicht gruselig finde. Und ja, dann wiederum die leech Woman, die finde ich super. Als sie das erste Mal aufgetreten ist, dachte ich so, oh. weil das halt auch, finde ich, mit den Blutegeln einfach total widerlich ist die dann so aus dem Mund rauskommen. Vor allem, das sind ja auch wirklich so richtig fette Blutegel. Jetzt nicht irgendwie so kleine, sondern wirklich, das fand ich schon auch echt eklig. Sie und wirkt dann,
1: die ja auch so richtig raus. Ja, und der Mund wird zu so ja. groß und du siehst so. Oh,
0: oh. Genau, also die die, die brauche ich, äh, hätte ich nicht so gern, dass die mich mal besucht. Bei allen anderen mit denen würde ich, glaube ich, Fertig werden, was auch so ein Ding in der Reihe ist, dass die das alle nicht gebacken bekommen, wundert mich ein bisschen, aber ich werde mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Am Ende bringt mich meine Puppe um. Ähm, naja, und welchen ich halt im dritten Teil halt total cool fand, war halt der Cowboy mit den sechs Armen. Der, den finde ich auch
2: am coolsten. Ja. Den
0: fand ich halt auch cool, der war irgendwie chillig so. <lacht> aber ja, so die anderen waren halt okay. Ich habe mich jetzt nicht großartig dran gestört, ehrlich gesagt. An dem Pinhead habe ich mich gestört, ansonsten habe ich mich da eigentlich nicht dran gestört.
2: Aber würdest du sagen, ne, wir reden ja auch von Horrorfilmen, das heißt von Grusel und Co., hat haben die jetzt für dich irgendwie für Grusel oder, oder Horrorstimmung gesorgt oder hast du auch eher sie ein bisschen belächelt, sage ich mal? Oder hast ja, du schon gesagt, die findest sie gruselig irgendwie auf irgendeine Art und Weise? Ist ja alles, nee, halt äh, gar äh, nicht. Typus-Sache.
0: Also das, deswegen hatte ich da auch nie so das Bedürfnis, das zu gucken und es ist halt, wie gesagt, auch was, was mir beim Film immer wieder, was mich einfach gestört hat, dass ich mir dachte, wie können diese kleinen Dinger, die null Reichweite im Grunde genommen haben, so viele Leute umbringen, die es nicht schaffen, sich dagegen zu wehren. So, und wir haben... Ich meine, irgendeine Puppe stirbt auch irgendwann mal. Offensichtlich scheint es nicht von langer Dauer zu sein. Aber gut, wir wissen ja auch, dass man sie immer wieder beleben kann.
2: Dazu gleich die Hintergrundgeschichte. Es ist tatsächlich Liedschwummen, die sollte im zweiten Teil sterben, weil äh, Paramount die wohl richtig kacke fand. Aber sie kam dann trotzdem im dritten Teil wieder.
0: <lacht> ja, und wo ich mir halt so dachte, ihr werdet doch wohl mit so Wirklich, die Puppen sind gefühlt zu so groß wie vor manchen Leuten Fuß. Man wird doch wohl mit denen fertig werden. Also ich habe da auch nicht so richtig Respekt vor. Eher, eher so ein bisschen wie so Chihuahuas. So, die können schon ganz schön garstig sein, <lacht> aber so richtig, also, und die können auch beißen, aber richtig Angst habe ich vor denen eigentlich trotzdem nicht. So, aber den, ja, ich, aber das so Giftspinnen,
2: vielleicht sind die vergleichbar mit, mit irgendwelchen Spinnen, Giftspinnen. Die sind ja auch gefährlich und klein oder Skorpione oder so.
0: Ja, aber wenn wir uns jetzt, ich meine eine Giftspinne, ich kenne mich jetzt mit Spinnen nicht so gut aus und möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber die kann, hat ja einen richtig krasses, äh, eine richtig krasse Eigenschaft, die dich irgendwie umbringen kann. Und dieser Typ mit seiner, mit seiner Hakenhand da, also weiß ich nicht, ist jetzt nicht das gleiche wie eine Giftspinne. Also der muss schon ein paar Mal mit dem Haken zuschlagen, dass man davon wirklich auch stirbt.
3: Er hat doch Messer.
0: <lacht> Und er hat, okay, na gut, er hat ein kleines Miniaturmesser. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich meine, das ist ja, ist jetzt ja keine Riesenmachete oder so. Das Messer ist ja von der Größe her auf den, auf den angepasst. Also, das ist ja eher so, weiß ich nicht, wie. Ja, gut, auch kleine Messer, natürlich so ein Skalpell ist ja auch scharf total. Das bräuchte ich jetzt auch nicht äh, random in meinem Körper drin. Aber es macht schon eher so, weiß ich nicht, äh, Playmobil-Messer-Vibes hat es <lacht> irgendwie. Also, ich kannte die nicht so hundertprozentig irgendwie ernst nehmen. Und ich habe das halt aber auch schon auf den Plakaten gedacht, was halt auch ein Grund war, warum ich keine Lust hatte, das zu gucken, weil das nichts ist, was mich gruselt irgendwie.
2: Es äh, ist ja so, dass, dass auch David äh, Schmöller das wusste und er, glaube ich, den Film deshalb auch so ein bisschen alberner und ein bisschen lockerer gemacht hat, weil er, glaube ich, auch wusste, dass die Prämisse jetzt nicht besonders ernst zu nehmen ist. Aber Pascal, vielleicht äh, hast du ja eine gewisse Ehrfurcht vor unseren äh, kleinen Freunden hier entwickelt. Wie sieht es bei dir aus? Wer ist dein Favorite und, und wer ist dein Least Favorite und wie fandst du die Truppe im Allgemeinen?
3: Also grundsätzlich bin ich mit den Puppen eigentlich auch, ja, finde ich die Puppen cool. Allein die Idee, das Konzept, das, was André eben auch schon gesagt hat, dass da halt Seelen von Menschen drin sind, das ist halt wirklich, im Ersten wird das halt ja null ausgespielt, das wird dann tatsächlich, also zumindest jetzt in den Teilen, die ich gesehen habe, ja, ähm, im Laufe der Zeit besser und auch mehr in den Mittelpunkt gestellt und dann funktionieren sie für mich auch noch besser, weil ich dann noch mehr, ähm, ja, mit den Figuren oder den Puppen halt irgendwie na, entweder sympathisieren kann oder zumindest ein Gefühl dafür habt, was für eine Art Charakter da drin ist. Das ist der, im Ersten ist das halt sehr, sehr blass, da musst du da wirklich halt irgendwie von der Ästhetik der Puppen drauf schließen, wie die jetzt wo so drauf sind und dass der Jester da halt ein bisschen äh, ja, weniger, offen äh, auf dem Kasten hat als ein Blade, der halt echt ein, wie ich finde, wirklich, wirklich sehr cooles Design hat. Deswegen ist es ja wohl auch, glaube ich, die Hauptpuppe, die irgendwie in jedem Film vorkommt. Ähm, ja, es du den halt irgendwie optisch herleiten. Ähm, Deswegen sind dann halt dementsprechend auch jetzt gerade noch im Ersten für mich die Puppen halt so ein bisschen Hit and Miss. Manche funktionieren besser, manche weniger. Ich mag aber halt, ja, grundsätzlich das Konzept. Und dass die halt nicht gruselig sind, ja, bin ich dabei. Aber das ist dann für mich jetzt auch bei so einer Art von Film irgendwie wieder verkraftbar. Also die, der Grusel, wenn überhaupt, entsteht halt jetzt wie auch bei den anderen Puppenfilmen, die wir besprochen haben, oder wie bei einem ja, keine Ahnung, bei den Gremlins, dass du halt viele kleine Monster hast, die rumlaufen, die dich halt natürlich erstmal meistens überraschen, weil du rechnest nicht, damit dass sich eine Puppe angreift, das ist halt schon mal ein großer Vorteil, plus, dass sie in irgendwelchen Schächten rumkriechen, die irgendwo auf den Kopf springen und dann halt, ja musst du halt irgendwie ein bisschen Suspension of Disbelief mitbringen, dass du halt glaubst, dass dann ein Pinhead irgendwie so stark ist und dich dann durch die Gegend <lacht> schmeißt oder dass dann halt, keine Ahnung, Blade irgendwie von oben kommt und dann einmal mit seinem plymouth dir die Finger abschneidet. Es ist natürlich Quatsch, aber das ist, glaube ich, auch das, was es sein soll, halt in erster Linie spaßiger Quatsch in einer, sagen wir mal, horroresken Gruselatmosphäre, weil die Puppen halt schon ja so designt sind, dass sie zumindest entweder irgendwas zwischen eklig und oder, ja, geisterbahnmäßig halt aussehen und ich mag das, ich finde das cool, aber es ist halt im ersten Film der, ähm, spielt das Potenzial dieser Puppen und das ist halt ein Problem, wenn der Film halt Puppet Master heißt, äh Puppet Master, spielt das halt nicht wirklich aus und die, die laufen da, ja, sehr unterm Radar. Gerade wenn du halt am Anfang wirklich sehr, sehr viel immer mit diesen First-Person ähm, Kamerafahrten spielst und dann immer auch die Puppe irgendwie stöhnen hörst, was auch so weird ist, ähm, <lacht> Weil Puppen atmen noch nicht, aber ist egal. Dann ist das halt auch schon weird. <lacht> ähm, da ja, da wäre mehr gegangen, da hat mich der erste für ein bisschen enttäuscht. Aber grundsätzlich, die Puppen,
2: cool. Es ist natürlich, wir haben es festgestellt, ein sehr niedrig budgetierter Film. Und dann sowas umzusetzen, auch nicht so einfach. Man hat sich da echt ein paar Meister des Fachs rausgesucht. Mark Rappaport hat die Animatronic-Szenen gemacht. David Allen hat die Stop-Motion-Szenen gemacht. Ich finde auch, dass die Kamera finde es schon fast ein bisschen schade, dass sie diese, diese POV-Perspektive der Puppen äh, nur im ersten Teil benutzt haben. Mhm. Eben vor allem um das niedrige Budget, glaube ich, einfach auch zu kaschieren. Ne? Aber ich fand, es hat eigentlich einen ganz ja, ich will jetzt nicht sagen, uniken äh, Effekt gehabt, aber es war schon recht originell, weil man das ja auch nicht in jedem Film sieht. Und warum, wenn jetzt zum Beispiel mal als Beispiel ein Predator seine, seine Wärmebildkamera hat, warum soll nicht ein nicht ein Film wie Puppet Master aus der Puppenperspektive das Ganze zeigen, so weil auch die Kameraperspektive dadurch mal was anderes ist, ne wenn wir das alles quasi fast vom Boden aus sehen und erst die Füße sehen und dann, wenn die Kamera da mal hochgeht sehen, wer da eigentlich vor uns stehen und so weiter. Das fand ich eigentlich durchaus originell. Nutzt leider nur der erste Film, aber kann man ja hier an dieser Stelle loben, weil es eben der erste Film immerhin noch nutzt. Ähm, ja, ich fand die Effektarbeit eigentlich ganz putzig. Es hatte mich so ein bisschen an die ganzen alten Harryhausen-Filme so ein bisschen erinnert. Ich glaube, ja. ähm, dass ähm, Charles Band auch ein großer Fan von war und sicherlich auch David Allen, der die, die Effekte ja mitgemacht hat. Aber daran hatte mich das so ein bisschen erinnert und das wäre das, wo ich dem Film, auch wenn es relativ wenig Pop-Action gibt, da noch seine Punkte für geben würde. Das, äh, das hat mir tatsächlich noch gut gefallen, André.
1: Ja, gehe ich mit. Also generell die Effektarbeit und zumindest so ein bisschen die Perspektive, die da gewählt wird, fand ich auch ganz gut. Ähm, die 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 Effekte sind halt also die fassen sich doch überraschend schön ins Bild ein. Sie wirken nicht so komplett aufgesetzt. Klar gibt es, siehst du mal irgendwie einen Greenscreen Einsatz oder die die die, die, die ähm, der Effekt quasi vor's Bild gesetzt wurde und so weiter, um dann die um dann eben noch die Perspektiven wahren zu können, hier und da, aber insgesamt wirkt es schon irgendwie halbwegs organisch. Ähm, das finde ich, haben sie ganz okay hinbekommen. Und ich meine, wie gesagt, du musst da, halt, ja eben mit dem Beispiel an, an Pinhead, ja, der, der ist halt so stark, der soll ganze Menschen wegziehen können. Das wirkt halt eh per se erstmal albern. Und die Herausforderung ist es ja dann noch so hin, ja, so zu inszenieren, dass es trotzdem halt irgendwie Horror wirkt und das glaub, in Anführungszeichen glaubhaft ist, dass die Puppen halt so übernatürlich unterwegs sind, dass sie die Menschen trotzdem halt überwältigen können und so. Und ich finde es schon, dass das irgendwie funktioniert. Ja, die haben ihre Bewaffnungen quasi und die wird wird ja auch so, werden ja auch so eingeführt, dass die auch ähm, ja. Schmerzhaft sind und, in, und, und auch Verletzungen größere zuführen können und so weiter. Das finde ich alles okay. Also rein von wie sie es inszenieren und von der Effektarbeit und so weiter muss ich sagen, das sind so die, das ist auch mit zu so die, die, das gehört zu den Highlights eben des Films. Und solange das da auch dann der Fokus sein soll, neben dem ganzen Leerlauf, wenn dann in den richtigen Momenten auch das alles funktioniert, ähm, dann ist es ja immerhin, immerhin das gewonnen. Und das finde find ich, funktioniert für mich beim ersten Teil schon ganz gut.
2: Therese, wird dir die Effektarbeit gefallen?
0: Ja, Vielleicht so auch schon mal ein bisschen gehen.
2: mit reinbezogen. Vielleicht äh, gebe ich dir gleich mit, die, die, äh, auch die Gewaltdarstellung und der Gewaltgrad und, und die Spatter-Effekte, wenn es denn welche gab. <lacht>
0: ähm, ich fand die Effektarbeit soweit auch okay. Jetzt nicht, dass ich dachte, oh, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Aber schon so, dass ich sagen würde, es hat mich auf gar keinen Fall gestört, was halt eben bei einem Film mit dem Budget schon auch einfach nicht selbstverständlich ist, dass da alleine dieses Niveau erreicht wurde, dass man sich nicht weiter daran stört ähm, und ich das eigentlich alles ganz gut verkraften konnte und ja zum Goa, also ich glaube so der krasseste Moment war ja fast halt eben schon der am Anfang, wo sich dann der Thoreau den Kopfschuss gibt ähm, der ist aber auch schon nicht sehr explizit also Jetzt nicht, dass da noch mal irgendwie reingezoomt wurde. So, und, dann dann äh, noch mal
2: die Anmerkung, also, ein Unrated ist ja etwas expliziter. Also, da aber der
0: ist ja doch einfach nur länger, oder? Aber ja, da, ich meine ich mein jetzt wirklich so, ein, so von wegen Fel noch mal so richtig schön ranzoomen, wie dann das nee. gut raussuppt, oder von sowas rede ich jetzt.
1: Ich sag mal so, ich sag mal ja, so, ich, ich glaube der größte Part, also einmal, ich habe es ja immer dahin, dahin ausmachen können, dass das Bild ja beschissener ja. ja. wird. Ne? Da siehst du ja, dass das neue, die Unreaded-Szenen sind. Und das war einmal vor allem bei dieser Bett äh, schlechten Sex-Szene. Ja. Also du hast deutlich mehr Gereite gesehen, bevor dann eben Leech-Bummen kommt. Ähm, und dann auch die die äh, die die mit Leech's Bespuck-Szenen waren auch auf jeden Fall länger. Ähm, aber der größte Part war auf jeden Fall am Ende im Aufzug, wo sie halt dann den Gallagher zerlegen. Und ja. da muss ich schon sagen, da war so viel schlechte Bildqualität, da muss in der R-Rated dann doch relativ viel fehlen, meiner okay. Meinung nach.
0: Ja, ich ähm, habe mir das eben gerade auch mal angeguckt, auf Schnittberichte wie wieder die Unterschiede sind und bin mir relativ sicher, dass bei Full Moon dann die R-Rated-Version ist. Hm. Ähm, aber was mir da auch noch irgendwie im Kopf geblieben ist, es gibt halt zum Beispiel auch einen Kehlenschnitt, der wo nicht direkt abgeblendet wird, sage ich mal, und der sieht auch okay aus, aber das ist so das Niveau, auf dem man sich irgendwie bewegt. Ich weiß halt nicht, hm. ist wahrscheinlich was besser, wenn einer, der die unrated fassung gesehen hat, da was zu sagen kann. Aber in der Full-Moon-Fassung, also in der R-Rated, ist es, also genau, da hab, habe ich mich überhaupt nicht dran gestört.
1: Ja, also es ist halt das, also es ist länger, aber jetzt auch nicht unbedingt unbedingt viel goriger. Vor allem okay. auch beim Gallagher am Ende, dem sein Blut ist ja grün, ne weil, ja. Der, ja, weil der ja ein Untoter ist. Und deswegen wirkt auch direkt schon nochmal weniger hart. Die, die schneiden dem halt, glaube ich, auch einmal in die Füße oder so und blutet der da aus. Äh, bohren ihm in, in die eine Kopfhälfte rein. Aber es ist halt alles grün. Das wirkt eh nochmal anders so. Aber ja, es ist vor allem so ein bisschen in die Länge gezogen. Aber es war auf jeden Fall so viel, dass ich mir dachte, okay, da muss dann also theoretisch, Kannst du in der Arbeit fast im Grunde nur zwei, drei Sachen sehen und dann ist die Szene vorbei, weil alles, was quasi, es wird einmal in den Aufzug reingeschnitten, dann wird das Bild scheiße für irgendwie zwei Minuten und danach steht die steht, steht, steht draußen, weil die, die Aufzugtür Aufzug geht ja zu und geht nicht mehr auf. Und die anderen Charaktere stehen da draußen, gucken rein. Ja. Und dann war wieder Umschnitt nach draußen, alle gucken schockiert, da war die Szene, wo ich dachte, okay, da muss aber doch schon ein bisschen was gefehlt haben.
0: Ja, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die äh, Aufzugszene jetzt so ein groß, also viel Raum eingenommen hat und dass die halt so krass war, also kann ich mir schon gut auch vorstellen. Also es ist wie gesagt jetzt nicht die Szene, die mir unbedingt im Kopf geblieben ist.
1: Also es war Gott, also rein so von, von der, von der unrated Unrate technisch war es auf jeden Fall die, die ausschlaggebendste. Ja, hm. also dann ist dann merkt man das da schon, aber sonst halt nicht.
2: Der, der, Film, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet und, und das passt einfach auch ganz gut in die Videoecke. Andere jetzt auch Video Nasty vorhin schon genannt. Ich glaube, es ist kein Video Nasty, aber ich weiß, was du natürlich damit meinst. Nee, aber es, es steckt in die Zeit, ja, genau. Ja. und, und da ist schon ein bisschen Pascal auch, auch sehr sleazy. ne das spielt natürlich auch so ein bisschen mit so billiger Erotik, sag ich mal, ne? Mhm. Äh, natürlich, es gibt natürlich eine Sexszene und die, auch die Puppen machen da ja mehr oder weniger fleißig mit, zumindest die Lidschwumme, ne? Das ist ja schon auch so eine Szene, die da so ein bisschen drauf anspielt und so weiter. Und irgendwie hat das für mich nicht so funktioniert, die, diese Mischung aus, aus Sleasiness und, 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 und die, die Puppen dazu. Also das, ich fand es ein bisschen ja. Ne, ne,
3: ne,
2: komisches Gefühl irgendwie dabei, Es nee, klingt jetzt auch ein bisschen, Es hat mich jetzt nicht so massiv gestört, aber ich finde, das mhm. war, war irgendwie nicht so ganz rund, finde ich, also das war so, als ob es natürlich auf die niedrigen Bedürfnisse von Videokassettenkäufern ausgelegt ist, das Ganze, aber ja, aber vielleicht ist das sogar der Reiz, der die Filme am Ende ausgemacht hat, ich weiß es nicht, aber wie hat es dir, mhm. wie hat dir das gefallen und äh, natürlich auch ähm, den, den, ja, den Einsatz von Gewalt und Effekten?
3: Bei den, ähm, ja, bezüglich Gewalt und Effekten bin ich mit der Effektarbeit soweit auch zufrieden. Halt Gerade was die Puppen angeht, Gewalt ist halt, ja, hat er ja auch jetzt nicht auch einfach so viel. Und explizit, wo ich dann halt, ja, bei den Sachen, die es gibt, die sind okay, bis man sieht dann halt offensichtlich, dass da Gummifinger abgetrennt werden. Aber was auch Theresa gesagt hat, für einen so niedrig budgetierten Film, ähm, ja, vollkommen in Ordnung. Also finde ich dann halt, also das macht dann auch da ist das für mich auch ein Teil des Charms einfach, dass man halt sieht, dass das äh, Latex ist zum Teil. Das ist vollkommen in Ordnung. Was jetzt so diesen Sleeze faktor angeht, wenn wir halt dann auch um, ja, unsere menschlichen Protagonisten, ähm, wenn wir uns die anschauen, das ist halt so generell leider das Problem, das ich mit dem Film habe, dass halt, dass ähm, der Film da irgendwie er legt halt nicht so viel Wert auf die Puppen, allerdings ist das ja halt offensichtlich auch schon zu dem Zeitpunkt die Idee gewesen, dass wir halt hier, der, also das kreative, der kreative Selling Point des Films sollen ja halt diese Puppen sein und was die können und wo die herkommen und was die machen und dann hast du aber leider in diesen Figuren so viel Stuff wieder drin, was halt auch seine Zeit braucht, nämlich halt diesen ganzen... Übernatürlichen spirituellen Kram, den die Figuren eigentlich haben. Und beides bekommt, die Figuren, also die Menschen bekommen halt eigentlich mehr Zeit als die Puppen. Ja. Und der Film ist damit fast zu voll. Also, der hat, schafft es halt nicht, beides auszuspielen. Und ich halt, hätte mir jetzt auch voll gut vorstellen können, einfach, wenn man die Puppen rausnimmt und dann die Story halt um den ähm, Dude, der da sein äh, und Sterblichkeitsserum irgendwie gefunden hat, ein bisschen anders schreibt, dann hätte das so als sleaziger Horrorfilm in so einem Hotel irgendwie, glaube ich, auch schon alleine ganz gut funktioniert. Ähm, andererseits hast du jetzt halt mit den Puppen, äh, ja, dann passt das nicht so gut zusammen und da ist der Film halt tatsächlich schon irgendwie zu vollgestopft und kann beide Seiten, finde ich, nicht richtig ausspielen. Und ja, dann wirkt es halt natürlich auch ein bisschen seltsam, wenn du halt da irgendwie dann diese Sexszene hast, die, ähm, ja, dann halt mit, es ist trotzdem, glaube ich, eine der besseren Szenen, wenn halt äh, ja die Puppen dann die Sexszene an sich reißen und ja, sind nicht super lustig, aber vielleicht zumindest leicht erheiternd, wenn dann halt der ähm, Dude, der da halt mit verbundenen Augen liegt, halt äh, erstmal nicht mitbekommt, dass jetzt halt äh, die fand ich schon fast ein bisschen äh, die, eklig irgendwie. Ja, die die Puppe halt erstmal jetzt mit ihm rumspielt, bis er dann halt rafft, dass er da gerade ähm, ja äh, demnächst am Sterben ist. Aber ja, ist halt alles sehr Mix bei dem Film. Ist ein bisschen Bisschen schade. Er
2: hatte ja äh, Charles Band äh, die Idee, dass, ich glaube, es war schon schon ein bisschen Avengers-like, irgendwie hatte sich über die Jahre irgendwie so einzelne Figuren ausgedacht mit bestimmten Eigenschaften. Und ähm, meinte, hat dann überlegt, ja, okay, ich werde jetzt wahrscheinlich die nicht alle einzeln unterbringen können. Das lässt sich wahrscheinlich besser verkommen, wenn ich die alle in einen Film packe. Dann hat er sich überlegt, ja, die mache ich alle zu schurken. Und dann hat er sich noch überlegt, ach komm, machen wir doch Marionetten draus. Und dann, äh, das war quasi seine Grundidee. Und ich habe das Gefühl, André, dass er oder, oder generell die Leute, die daran beteiligt waren, dann nie so recht eine Idee hatten, was sie denn mit diesen Puppen anstellen wollen. Also wie sie die in, in, halbwegs nachvollziehbar in eine Geschichte einbauen können. Ne? Gerade, wir haben es eben auch schon erwähnt, diese übernatürliche Komponente, die zwar bei den Puppen funktioniert, aber irgendwie bei den menschlichen Figuren für mich überhaupt nicht. Und irgendwie, ja, weiß ich nicht, also irgendwie hat... Habe ich das Gefühl gehabt, dass da, dass da einfach damit die Ideen schon, schon auserzählt waren mit den Puppen? Ja, das Ding ist halt,
1: die basieren ja auf der Vorlage. Es gibt das ja Comics und so. Also die Idee, dass. Ja, die kann man halt erst danach. Die kamen alle danach? Achso, ja. okay. Ich dachte, die Comics äh, die, rein, die Puppen gab es schon trotzdem. Nee, vor, nee, die hat, hat sich
2: Band quasi aus dem. Die
1: sind schon erdacht, okay. Ja, ja alles klar. Nee, weil, äh, ja, und das meine ich ja auch mit der Uneinigkeit. Also, du merkst halt am ersten Film, dass die Idee fehlt. Und dann im Laufe der nächsten zwei Teile, das werden wir gleich ja auch merken, äh, merkst du ja, wie die auch die Uneinigkeit fehlt, wo denn eigentlich die Lore liegen soll. Ne? Was ist der Ursprung? Was ist die Idee? Weil, sag ja, nachher kommt ja dann auch noch dann so dieses, eher dieses. Weil wir reden hier von etwas übernatürlichem nachher kommt aber raus, eigentlich ist es eher so ein Serum, es basiert also auf eher so Chemie, ne? also ja. es ist ja komplett uneinig auch, was eigentlich der ausschlaggebende Punkt sein soll und, und, und das, das manifestiert sich halt hier im ersten Teil, der halt durch diese Willkür der ganzen Geschichte, wie gesagt, ja auch überhaupt kein Grundsetting legt. Ist Punkt. Ein Punkt. Ja. ja, das war ein Punkt. <lacht> nee, es ja. ist einfach so, es, ist, es, le es legt ja das Grundsätzlich kommt halt erst noch in der Reihe und das ist halt der Joke schon des ersten Films.
2: Ja, ja, es kommt halt richtig. Ähm, eine, vielleicht nochmal ein bisschen auch noch auf die audiovisuelle Gestaltung, weil die hat für mich dazu beigetragen, glaube ich, auch, dass ich den Film so unfassbar langweilig und trist fand, weil ich so Also man sieht zum einen, also der wurde ja noch tatsächlich auf 35 mm gedreht, ähm, weshalb es ja auch möglich war, obwohl es halt nie Filme waren, die im Kino liefen oder dergleichen, dass man die heute noch halbwegs gut...
1: Was, was Ben ja auch so stolz immer erzählt ja. auf der Blu-ray, Blu ne? Ja.
2: ja Aber die Filme sind einfach, ich finde sie nicht gut inszeniert, sie sind so... Trist, so karg irgendwie. Ich finde, die sehen einfach nicht gut aus. Das ist natürlich zum einen auch wirklich genau diese Übergangszeit. Da haben wir auch ein paar Hellraiser-Titel zum Beispiel, die auch so eine leicht ähnliche Optik haben. so eine, so eine Einfach so eine so eine gräulich-langweilige Art. Ich weiß nicht, da fehlt irgendwie so für mich die... Klar, wir sind ja im Horrorfilm. Du musst jetzt nicht alles irgendwie technicolor sein und, und, und farbenfroh sein. Aber es ist schon eine Sache, die mich davor abgehalten hat, irgendwie den Film... Also der hat so ein, mit seiner Optik seine Visuellen Gestaltung für mich auch so ein bisschen die Lebendigkeit aus dem Film gezogen. Und das äh, hat dann viel für mich ähm, ausgemacht, dass mir das nicht so gut gefallen hat, Pascal. Weiß nicht, ob es dir da anders ging, aber ich finde, er hatte so diesen... Einfach diesen Look, den man vielleicht nicht unbedingt bevorzugen würde, so also, gerade Ende 80er, Anfang 90er. Gab ja, ist ja jetzt kein Einzelfall.
3: Mhm. Ja. Mich hat der Look jetzt auch nicht aktiv abgenervt, aber es ist halt... Äh, äh, du bekommst da halt nicht viel. Also es ist halt nicht so, dass dich das irgendwie oder mich zumindest jetzt irgendwie, ja, dass ich das positiv hervorheben könnte. Außer jetzt vielleicht die eine Szene halt in diesem weißen Saal, diese Traumsequenz, die ist halt tatsächlich ganz nett. Ich finde, die ist auch irgendwie hübsch ausgeleuchtet. Das sieht cool aus, das ist stimmungsvoll und hat halt wirklich sowas, ja, Traumartiges. Der Rest ist dann halt einfach, ja, es wirkt so, ja, sehr handwerklich, einfach halt wie so ein sehr unspektakulär, inszenierter, eigentlich wie eine TV-Produktion fast. Und das ist, ähm, ja, hilft halt auch nicht wirklich dabei, weiter halt hier irgendwie etwas äh, ja in mir auszulösen. so Also für mich ist das einfach so an mir abgeperlt. Das ist es, ähm, ja, was halt auch ein Problem ist, wenn du halt dann irgendwann irgendwo muss dann halt so ein Film, wenn er dich so unterhalten will, ja auch seine Qualitätssäulen irgendwo aufbauen und ja. das hat er auf der Ebene für mich halt auch nicht geschafft.
2: Ja, und Horror lebt natürlich auch von Show-Effekten. Ne? Also nur erzählen, ja. und halt, äh, ne? das sagen wir mal so schön, Show Don't Tell. Ähm, ja, ich fand auch die die Soundeffekte, ist euch das aufgefallen, dass die Soundeffekte echt mies waren? Die klangen so, als hätte die irgendjemand bemund gemacht. Also gerade wenn es so um, um, das, um, um, um das, in Anführungszeichen, zermatschen Geräusch ging, das klang wirklich so, als ob einer gemacht hat. Und auch der, der Bohrer vom, 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 vom Tanler der klang auch so, als ob den in einem den Mund gemacht hätte. Das, also das war, naja, man merkt äh, dem Film das Budget schon so ein bisschen an. Teresa, deine dein Fazit zum ersten Teil vielleicht.
0: Oh, schon zum Fazit, okay. Weil ähm, halt, also
2: wenn du natürlich noch was äh, beizutragen hast, äh, ich, ich wäre theoretisch durch mit dem ersten Teil, aber ja, ganz also, gerne noch.
0: Ich hätte tatsächlich noch so ein bisschen was zu den anderen Figuren zu sagen, weil ich finde, dass die Pascal hat ja schon angedeutet, ein großer, großer Schwachpunkt im Film sind und die vielleicht auch erklären, warum der jetzt am Ende des Tages zumindest bei mir nicht gut wegkommt hm. und ich weiß ja auch, dass es bei euch jetzt auch kein, äh, weiß ich nicht, 5 von 5 Sterne Film ist, ähm, weil die sind wirklich, also man hat da ja irgendwie dieses Team von Parapsychologinnen <lacht> und da ist wirklich echt eine Person weirder und aber auch einfach unangenehmer als die andere, also wir haben da halt so eine Wahrsagerin, die halt so einen ausgestopften Hund mit sich rumschleppt. Also da dachte ich mir auch, was soll denn das jetzt? Ähm, und die war total. Bei ihr wird aber auch,
3: Achso, sorry.
0: Ja und ähm. die ist also ja der das mit dem Hund, das wird dann ja, ähm, der wird dann ja auch noch lebendig. Das war auch ein cooles Ende, dass der Hund lebt. Das hat mich gefreut. Ähm, aber die war total unangenehm, einfach als Charakter. Dann haben wir jetzt schon den alten Doktor und seine äh, junge Doktorinnen, Freundin, die halt irgendwie, sie ist halt dauerhorny irgendwie und stöhnt allzu halt so richtig, äh, wirklich richtig schlecht einfach und meines Erachtens <lacht> nach komplett unerotisch dann auf dem Bett rum und will ihn dann zum Sex überreden. Und er ist aber so, nein, wir haben Sex für Forschungszwecke. Und dann... <lacht> haben sie halt wirklich so, tun sie so, als wäre das jetzt irgendwie ein wissenschaftlich relevantes Experiment, dass sie dann dort Sex haben, weil ihre Fähigkeit halt eben das ist, dass sie ja die Träume von anderen erkennen kann. Und das nennen sie übrigens Psychometrie. Und ich möchte einmal hier klarstellen, dass Psychometrie eigentlich ein hoch ähm, kompliziertes Fach ist, was da geht es um Testkonstruktion und ob Tests... Also wie man Tests erstellt, hat sehr viel mit Statistik zu tun. Ähm, und das war, ist eine Beleidigung für alle PsychometrikerInnen da draußen, dass die dieses Wort da verwendet haben für. Ähm, ja, und der, der Typ, der dann am Ende des Tages überlebt, der ist irgendwie auch egal einfach. Keine Person, mit der ich irgendwie mitgefiebert habe. Und das ist alles so da, da sind halt ja so viele Leute drin, aber keiner spielt da irgendwie so richtig eine Rolle, habe ich das Gefühl. Und da ist auch niemand bei, dem ich jetzt irgendwie wünschen würde, dass die halt überleben, weil ich die einfach allesamt so nervig finde. Und der, der am Ende überlebt, den könnte ich so in die Kategorie des kleinsten Übel einstufen. Also der macht nicht unbedingt was, dass der super unsympathisch ist, aber der ist einfach wiederum so plass, dass er für mich so als Held des Films auch nicht funktioniert. Ja, also das sind noch meine zwei Sens dazu. Ich weiß nicht, ob da noch einer was zu sagen möchte, sonst gehe ich jetzt Fazit über.
3: Ich wollte nur noch, sorry eben, ich wollte nur ja. bei, der, bei der Wahrsagerin ergänzen, dass das auch so seltsam ist, weil alle offensichtlich ja diese Fähigkeiten haben, aber bei ihr am Anfang auf diesem Karneval wird das ja noch direkt in Frage gestellt, ob sie das überhaupt kann, weil sie da ja auch eigentlich so als Hochstaplerin entlarvt wird.
0: Ja, total komisch. Auch schräg. Alles total komisch. Ja.
3: Dann schließt gerne ein Fazit an.
0: Okay, dass keiner noch was dazu sagen möchte. Gut, also ich äh, gebe dem Film zwei Sterne, weil es viele Sachen oder einige Sachen gab, wo ich sage, da habe ich mich nicht dran gestört. Außer, ja, dann, aber es gibt praktisch nichts, wo ich sagen kann, das hat mir richtig gut gefallen. Es gibt halt diese eine ja, Traumsequenz in dem weißen Raum und es gibt dieses Theme. Und das sind die einzigen beiden Sachen, an die ich mich auch im Nachhinein richtig explizit erinnern kann, wo ich mich auch, wo ich mir halt auch einfach vorstellen kann, da kann ich mich auch in, in einem Jahr oder zwei kann ich mich da noch halbwegs dran erinnern. Ansonsten hat mir da eigentlich nichts besonders gut gefallen, halt, ja, so die Puppen waren halt okay, manche mehr, mal manche weniger, dadurch nimmt sich es irgendwie auch so ein bisschen die Waage. Aber ja, dann Effekte und sowas war halt, wie gesagt, so kommt in die Kategorie okay. Und was jetzt dann halt am Ende des Tages das Hauptproblem ist, ist, dass der Film halt einfach schnarch langweilig ist. Man bemerkt, dass da eigentlich was anderes geplant war. Das fühlt sich eigentlich an wie Teil 8 von so einer Reihe, so wo sie schon überhaupt gar keine Ideen mehr hatten, was sie halt machen sollen. So fühlt sich das für mich an und jetzt nicht wie der Auftakt von einer Reihe. Und wenn man nur puppetmaster guckt, fragt man sich schon, wie daraus so ein Fan Franchise entstehen konnte. Also, wenn das der Ausgangsstoff ist. Aber sie hatten ja offensichtlich von vornherein vor mehrere Teile zu drehen. Also, ja, war es vielleicht auch gar nicht so krass. Also, wahrscheinlich auch an den Erfolg geknüpft, aber auch nicht nur, dass da die Pläne ja schon vorher standen. Ja, genau, das ist es primär. Der Film ist langweilig, die Leute sind fürchterlich. Und der Rest ist halt okay, nichts ist super gut. Zwei Sterne.
3: Pascal? Mm, ja, ich kann mich da ähm, eigentlich ziemlich <lacht> eins zu eins bei Therese anschließen. Ich habe halt auch, mein Hauptproblem sind die menschlichen Protagonisten, die dann halt äh, ja, irgendwo die Hauptstory um den Film lösen sollen. Um ja <lacht> den vermeintlich toten jetzt ja Hotel erben ähm, und das funktioniert überhaupt nicht und das, das nimmt halt leider den Puppen die Show, die ich halt, wie schon erwähnt, vom Konzept super cool finde, aber es ist schade, dass der Film halt hier das Potenzial dieser Puppen kein bisschen ausspielt und ja, das ähm, ist halt leider dann traurig für so einen Auftakt, ne? das ist eigentlich immer spannend, wir haben jetzt ja schon so viele Horror-Franchises mit sehr, sehr vielen Ablegern besprochen und der Auftaktfilm hat ja immer unabhängig von der Qualität jetzt da halt zumindest immer noch einen besonderen Stellenwert, offensichtlich, weil es der erste Film ist. So, der etabliert quasi das, was wir ab jetzt dann in diesem Fall in sehr, sehr vielen Filmen von nun an sehen sollen. Und auch wenn er zwar die Puppen irgendwo etabliert, hätte ich aber hier schon durchaus sehr gerne ein bisschen mehr über die Herkunft und über die Exposition, also ja, über den Sinn dieser Puppen erfahren. Und weniger einfach nur, ja, die sind da, äh, weil dieser Puppenmacher, den wir am Anfang sehen, die halt wohl so macht. Und jetzt haben wir aber eigentlich eine andere Geschichte und die Puppen laufen da halt auch rum und töten alle. Das ist leider ähm, für einen Auftakt irgendwie nicht so richtig gut. Und nebenbei ist, fand ich den Film halt dann, ja, davon, halt, weil halt die menschlichen Protagonisten für mich, nie funktionieren, auch größtenteils langweilig. Und stellenweise unangenehm, einfach anhand der ähm, ja, Figurenzeichnung. Und bin am Ende des Tages auch bei zwei Sternen.
2: Ja, also, vielleicht bei einem Gemecker, was, was ich vielleicht noch ähm, erwähnen würde, auf jeden Fall, ist, dass der jetzt für mich nicht den Eindruck hinterlassen hat, dass es das jetzt irgendwie eine Fließbandproduktion wäre oder so. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass die Leute, die den Film gemacht haben, auch Bock darauf hatten. Nur, dass sich dieser Bock irgendwie nicht auf mich übertragen hat. Ähm, weil irgendwie, weiß nicht, ich fand den Sprach inszeniert, ich fand den echt nicht gut gespielt, fand den sterbenslangweilig und auch, sowohl von der Inszenierung her als auch vom Storytelling her ähm, hat sich das so unendlich gezogen, obwohl der Film ja nicht besonders lang ist, aber er hat mich überhaupt nicht gecatcht, ähm, fand ihn auch ein bisschen umständlich von der Erzählung her. Ähm, ich sag mal so, ich kann ihm dem, kann dem die Effektarbeit auf jeden Fall positiv anrechnen und auch ein paar kleine Gemeinheiten, ein paar kleine gemeine Szenen, die dann halt in der Unrated noch ein bisschen besser zur Geltung kommen, aber das war am Ende echt nix. Also, weil auch am Ende letztendlich auch die, die, die Puppen deutlich weniger in Erscheinung und in Einsatz kommen, als 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 ich mir das erhofft hatte, weil ich hatte wenigstens gedacht, okay, mir wird klar, dass es das wieder nicht meine Art Horrorfilm sein wird, aber dann zeigt wenigstens die Puppen häufiger, macht mehr Kills oder sowas um, und dann kaschiert das das Ganze, dass der Rest des Films nicht so gut ist. Aber das war hier beim ersten Teil leider auch nicht der Fall und deswegen kann ich ähm, echt nur, wirklich nur aufgrund der Effektarbeit letztendlich noch anderthalb von fünf Sternen geben, aber mehr leider auch nicht. André, bist du etwas gnädiger?
1: Mega Film, 4 von 5. 5. Nee, ähm, ja, ihr habt schon eigentlich alles gesagt. Ich schließe mich dem Kanon an. Ähm, es ist ein Auftakt, der sich nicht wie einer anfühlt. Irgendwie ähm, nach dem Opening ist man irgendwie ein bisschen ratlos, was vor allem, wenn man dann merkt, was danach passiert, nämlich irgendwie nichts, was so richtig anknüpft. Es fühlt sich nicht an wie, wie so ein Grundstein von einem Franchise, sondern echt wie so eine losgelöste Geschichte, die sich irgendwie keine richtigen. Keine, keine Grundierung aufgebaut hat. Und ja, ey, die, die ganze Grundstory eben in, dies, in diesem Hotel in 89, äh, die ist einfach wirklich langweilig erzählt. Es ist halt nicht hübsch. Das, es sieht alles leider ein bisschen billig aus, als ob man eben bloß irgendwo ein leerstehendes Gebäude gefunden hat, wo man bloß günstig drehen kann und dann ab dafür. Ähm, die, die Story ist halt auch einfach uninspiriert und ähm, ja bietet einfach keine großen Anhaltepunkte. Man wartet eben natürlich die ganze Zeit auf diese Connection zum Opening vor den Credits. Und ja, die Puppen haben halt einfach hier im, im ersten Teil einfach noch nicht so viel Einsatz. Und äh, wenn sie dann eingesetzt werden, das ist es cool. Wie gesagt, ich mag die Effekte, ich mag die Puppen was sie machen, ähm, gerade die, die, die Leech-Woman-Szene ist, ist schön eklig und dann eben dieses Gematsch im Aufzug am Ende ist, noch mal, ist auch cool. So, es gibt zwei drei High kleine Highlights, aber die sind halt wirklich spärlich über den Film verteilt, der sich dann eben, äh, obwohl er nur 90 Minuten dauert, trotzdem irgendwie zieht, weil die Hauptstory einfach so, so, so belanglos und planlos irgendwie ist. so Von daher, ähm, ich kann den Film einiges gutieren so und ich meine wir haben es ja auch am Anfang schon erwähnt so, ich kann mir auch fünf Stunden lang das Theme im Blu-Ray-Menü an und ich lieb das, ich liebe das, <lacht> Das Theme, das ist richtig cool. Theresa <lacht> hat es auch so schön gesagt: so verträumt und so, so märchenhaft und so. Ja, aber auch so, es passt halt zu diesen Puppen finde ich. Es ist so verspielt, aber irgendwie, irgendwie auch so ein bisschen unbehaglich. Ich mag das wirklich gerne. Äh, immer wenn es im Film aufspielt, bin ich am Start. Ähm, so, er hat seine kleinen Momente und ähm, ja, aber kann eben nicht Sachen wirklich ausspielen. Und also ja, man, 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 man versteht wirklich nicht, wie daraus so ein langes Franchise werden konnte mit schon so einem unterdurchschnittlichen Anfang. Ähm, von daher bin ich auch bei zwei von fünf.
2: Ja, es wurde schnell eine Fortsetzung nachgeschoben. Klar, also der Film hat sich natürlich rentiert. Wir haben es gesagt, die Videokassetten sind weggegangen wie warme Semmel und deswegen hat Charles Band gesagt, komm nächster nee, Film her und so kam 1990 Puppet Master 2 raus, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,8 von 5 auf der IMDb eine 5,3 von 10 hat dann schon etwas mehr Budget gehabt mit knapp 780.000 Dollar, wo ihr den Film sehen könnt, haben wo ich vorhin schon erzählt, der war auch indiziert bis 2016, mittlerweile nicht mehr ähm, was vielleicht noch hier interessant ist, das fand ich noch ganz spannend dass ähm, auf den Videokassetten ähm, Gab es erstmals die sogenannte Full Moon Video Zone. Das ist ähm, quasi ja letztendlich wie so eine Featurette äh, von Charles Band gewesen, in der die Leute so ein bisschen mitgenommen hat äh, zu Full Moon, ihn erklärt hat, wie die Produktion abläuft, ein bisschen Making of, hat äh, Trailer gezeigt zu den nächsten Produktionen und hat ein bisschen was darüber erzählt und so weiter. Und das äh, wollte Paramount, hat gesagt, nee, ist nicht drin, können wir nicht machen, weil klar ist auch mehr Band für die Videokassetten, das heißt mehr Gewicht, das heißt teurer für Paramount eine Produktion. Und Charles Band hat das dann sozusagen auf eigene Kosten, den, die, die Mehrkosten sozusagen ähm, übernommen und äh, wollte damit dann so ein bisschen eine Fangemeinde aufbauen, eine Community an sich binden. Und äh, man weiß ja heutzutage, dass das tatsächlich äh, funktioniert hat. Und André, das ist ja durchaus. Jetzt, na doch, kann man schon als Wegweisen bezeichnen, ne? weil das war so lange vor irgendwelchen Internetforen und solchen Dingen, hat er da schon versucht, sich quasi einen Fanclub sozusagen aufzubauen so ein bisschen ne und die Leute zu binden, an seine Produkte. Ja, was ja irgendwie
1: smart ist, ne wenn du so, eine, so, ein, so ein Franchise, und so deine eigene Firma, auch so eine sehr spezielle Richtung, in die du gehen willst, irgendwie sich da versuchen, irgendwie wie Troma auch oder so. Ne? Ja, genau, diese, ja. Diese, ja diese special interest schmieden klar du willst ein spezielles publikum abholen und sich versuchen die oder versuchen die um sich zu scharen macht ja nur sinn
2: ja finde ich auch total macht irgendwie und es gerade wir haben ja schon vorhin schon gesagt ne? also für die leute die schalts band halt schon irgendwie kennen ähm, der ist halt super sympathisch und äh, der verpackt das authentisch, dass er quasi für Fans produziert und weiß, was sie sehen wollen und die dann auch so ein bisschen mitnimmt. Also ist schon, schon ein smarter Schachzug gewesen. Regie geführt hat hier David Allen, das ist der, der die Effekte gemacht hat aus dem ersten Teil. Im Cast wenig Prominenz, würde ich sagen. Vielleicht die Schauspielerin Charlie Spratling, die kennt man vielleicht, die hat in Wild Heart mitgespielt im dors film und in dem Blob-Remake. Aber ansonsten eigentlich ähm, wenig namenhaftes im Cast. Theresa, worum geht's im zweiten Teil?
0: Ja. André Toulon hatte 1939 einige Puppen hergestellt, die er mit einem Elixier zum Leben erweckte. Alle diese Puppen haben besondere Fähigkeiten und Fertigkeiten. Um sie dem Einfluss der Nationalsozialisten zu entziehen, versteckte er sie und beging anschließend Selbstmord. 1990 wird das Grab von André Toulon von seinen Puppen Pinhead, Tunneler, Leechwoman, Blade und Jester freigelegt. Anschließend bekommt sein Skelett das Elixier eingeflößt und erwacht zum Leben. Denn das Elixier wirkt nur 50 Jahre und die Zeit der Puppen läuft langsam ab. Für das Elixier fehlt ihnen eine wichtige Zutat, menschliches Gehirn. Einige Monate später versammelt sich ein Team aus Parapsychologen, angeführt von Carolyn Bramwell, in einem Hotel, wo sie den seltsamen Mord an Megan Gallagher aufklären sollen. Alex Whitaker, einziger Überlebender des ersten Teils, wird für ihren Mörder gehalten und befindet sich nun in der Psychiatrie, wo er unter rätselhaften Anfällen leidet und zudem düstere Vorhersagen trifft. Camille Kennedy, eine der Parapsychologen und die Mutter von Michael, entdeckt zwei der Puppen. Als sie niemand glaubt, beschließt sie, nach Hause zu fahren. Dort die Puppen überwältigen und entführen sie. Die Entführung bleibt nicht unbemerkt. Als Tunne Tunneler, einen der Parapsychologen angreift und tötet, gelingt es einem weiteren, ihn zu töten. Bei der anschließenden Untersuchung stellen sie fest, dass die Puppen nicht gesteuert werden, sondern von einer Chemikalie angetrieben werden. Am nächsten Tag kommt André Toulon in das Hotel und gibt sich als Éric Charnay, der Besitzer des Hotels, aus. Tatsächlich sieht er in Carolyn die Reinkarnation seiner verstorbenen Frau Elsa und versucht, deren Seele in eine Puppe zu transformieren. Auch er sucht einen neuen Körper. So beginnt ein Kampf auf Leben und Tod zwischen den verbliebenen ParapsychologInnen und den Puppen. Am Ende sind alle Menschen tot. Doch als André seine Seele und die von Carolyn in Schaufensterpuppen transformieren will, bemerken die Puppen, dass ihr Erschaffer nur Böses vorhat und sie ausgenutzt wurden. Sie wenden sich schließlich gegen André und töten ihn. Anschließend erwecken sie Camille zum Leben, die sie zu einem Heim für verwahrloste und verrückte Teenager bringt. Dort sollen ihre Seelen in die Körper der Kinder fahren.
2: Dadurch, dass du Monsieur Toulon jetzt so so, so deutsch betont hast, habe ich jetzt immer die ganze Zeit das mit André hier, mit unserem, also, ja. mit unserem André assoziiert die ganze Zeit. Ja,
0: aber ich
1: baue ich mit Liebespuppen baue jetzt. Ja.
0: Oh, um Gottes Willen, ah. bitte nicht. Ähm, ja, aber tatsächlich, ich habe gerade auch überlegt, äh, aber ja, es wäre ein André, ne? Ja, ich weiß, wir haben,
2: es gibt hier ein ich Team glaub, Pascal, ich weiß, die, die, die gerne die deutsche Aussprache <lacht> bevorzugen und es gibt ein Team International, das sind André und ich. <lacht>
0: <lacht> aber ich habe das also heute echt ganz, ganz gut gemacht. Aber ähm, ich glaube auch sie, im dritten Teil hat er ja auch mit dem Namen eine deutlich größere Rolle und da wird er ja glaube ich auch fast nur mit dem Nachnamen angesprochen. Und ich war mir tatsächlich, ich habe da eben auch drüber nachgedacht, aber ich da, war mir da tatsächlich dann auch einfach echt nicht mehr sicher, ähm, wie das da dann ausgesprochen wurde, oder vielleicht auch, ich habe das ja auch auf Deutsch geguckt. Es würde mich auch nicht wundern, wenn die in der Synchro auch Anträge gesagt haben. Also das
3: Stephanie, Stephanie? Äh, ja. oh, nein. Äh, Stepfather. Ah ja. Mhm. ja
0: also es würde mich auch nicht wundern. Also wenn ich die Synchro machen würde, wäre es vermutlich aus Versehen auf jeden Fall so gelaufen.
2: Oh Gott. Ähm, vielleicht eine kleine, also eine Randnotiz ist es gar nicht, äh, eine interessante Hintergrundgeschichte. Der, der Produzent des Films oder einer der Produzenten des Films, äh, David äh, de Coteau, der war gar nicht einverstanden mit der Entscheidung hier David Allen zu besetzen als Regisseur, also der hielt sowohl das Skript des Films für fürchterlich, auch Allens Casting-Entscheidung, also die, die Besetzung des Films, grausam, aber auch Allens Fähigkeiten selbst als Regisseur, er meinte irgendwie, der Typ hält sich viel zu sehr mit Kleinigkeiten auf, der hat am Set der Crew und dem Cast auch keinerlei Respekt entgegengebracht und ähm, er hat ihn am liebsten tatsächlich äh, vom Regiestuhl gekickt, aber Charles Band hat das äh, ja letzten Endes verhindert hindern können. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. David Allen war der Besitzer dieser Marionetten, weil er sie gebaut hat. Und wenn man Allen weggekickt hätte, hätte man damit keine Puppen mehr gehabt. Ergo auch keine Puppet-Master-Filme. Und deswegen durfte David Allen diesen Film auch zu Ende drehen und war dann auch an allen weiteren Filmen zumindest vorläufig äh, beteiligt. Das fand ich äh, noch ganz interessant. Mhm. Ähm, Pascal, hat dich die Geschichte hier schon mehr abgeholt als die vorherige oder zumindest die, die Art und Weise, wie sie erzählt wurde, weil ich finde schon, dass die sich von, von ihrem Typus doch schon maßgeblich voneinander unterscheiden, so ein bisschen, von, auch vielleicht so vom Subgenre geht das ja doch schon mehr, ja ich weiß nicht, ob es mehr Richtung Slasher geht, als im Hätte vorherigen gesagt, ja gesagt, ja. Ne?
3: Ja, auf jeden Fall, also ich finde, der Film hat jetzt von den dreien, die wir heute besprechen, mit Abstand die eindeutigsten Slasher-Vibes, ist ähm, einfach, ja, wir haben halt, es ne, sind halt irgendwie nicht, äh, Fünf äh, Teenager, die irgendwo in eine Hütte im Wald fahren, sondern es sind halt fünf bis sechs Parapsychologinnen, die in ein Hotel fahren, ähm, um dort einen Mord aufzuklären, aber das, die verhalten sich ja genauso, das ist, läuft ja halt, du hast ja dann das Muster, das dann da passiert ist, das, so, keine Ahnung, der erste von denen stirbt, von den Puppen, in der nächsten Nacht haben beide Paare Sex, Das ist auch so, okay, ja, unser Freund ist tot, egal. Äh, Slasher-Tropes sind wichtiger, da also wir müssen jetzt hier <lacht> erstmal miteinander Sex haben, damit da mal ein bisschen ähm, irgendwie was äh, ja, für die Zuschauenden offen ja, präsentiert wird. Es ist, äh, finde ich, da schon sehr Sleazy Slasher, was mir aber halt prinzipiell gut gefällt. So. Das ist halt dann, das ist, finde ich, ein Konstrukt, wo diese Puppen theoretisch aufgehen. Das hat dann nur, glaube ich, halt mit allem, was jetzt in der Zukunft noch passieren wird. Und was, glaube ich, mal ursprünglich sich für diese Puppen ausgedacht wurde, nicht viel mit zu tun, glaube ich. Ich kenne jetzt auch nur die ersten drei, aber hat man hier anscheinend ausprobiert und ja hat für mich so auf jeden Fall schon mal eine Ecke besser passiert. Dass da halt dann das alles ein bisschen quatschig ist und gerade der André-Toulon-Part wirklich... Ähm ja auch wieder weird ist, man also, muss ich halt wirklich vorstellen, wir sehen am Anfang, wie die Puppen ihn da halt aus dem Sarg holen, damit er ihnen äh, gerade noch rechtzeitig halt quasi noch das Leben wieder weiter ermöglicht und dann kommt er halt in äh, Bandagen mit einer komischen Schwimmerson, also quasi wie eine Schwimmbrille, kann man sich das vorstellen, halt mit verdunkelten Augen, kommt er halt in dieses Hotel an und sagt, ich bin, ich weiß nicht, Erich irgendwas. <lacht> ähm, und äh, ja, ich bin jetzt auch hier, lasst euch nicht von mir stören, ich sehe nur aus wie der letzte Creep-Mörder-Freak, den man halt irgendwie sonst <lacht> auf irgendeiner Comic-Con erwarten würde. Aber ja, Leute, alles gut, ne? Ihr seid ja auch irgendwie Paramäßig unterwegs, da äh, passe ich ja gut rein. Und die sind auch so, ja, okay. Ja,
1: er sieht, cool. sieht halt aus wie der originale äh, Invisible Man oder sowas. Ja, halt so ja, ja genau. genau. Der Darkman. Ne?
3: Ja, ja, ja Darkman. Ganz, ganz schräg, dass die damit einfach, dass sie das akzeptieren. Vor allem auch mit... Das ist halt auch so dieses, wo halt wirklich so auf dem B-Movie-Slasher job unterwegs sind, dass halt unsere Hauptfiguren halt Quasi, also dass da Puppen umherlaufen wird akzeptiert, dass da irgendwelche komischen Freaks auftauchen wird akzeptiert, da wird auch nicht irgendwie dann intelligent mal irgendwie irgendeine Entscheidung getroffen. Das läuft einfach alles so durch. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr stupide. Es ist halt natürlich einfach auch weird, weil wir haben ja im ersten Film, zumindest die kurze Zeit, die André Toulon da aufgetaucht ist, hatten wir durchaus ein sehr positives Gefühl von ihm vermittelt bekommen, dass das halt eigentlich ein cooler Typ ist. Hier wird es dann halt ein böser Typ wie es dann weitergeht, da kommen wir dann noch drauf. Das ist halt auch schräg, aber wenn man den ersten ausblendet, finde ich den von auf dieser Ebene, so allein was jetzt, ja, Genre des Films angeht und die Figuren, was sie machen, unterhaltsam als den ersten.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall mitgehen. Also bin ich auch bei dir. Fand auch, dass die, also wie, wie wir schon festgestellt haben, hatten deutlich mehr Slasher-Vibes. Ich finde, der hat auch viel more of the same, also das ist auch schon irgendwie, ähm, man erkennt einzelne Versatzstücke aus dem ersten Teil wieder, die hier mehr oder weniger so ein bisschen eins, zu übernommen wurden, aber nicht mehr ganz so auffallen, weil es ein bisschen, ja, Flotter wäre jetzt auch übertrieben. Ich finde nach wie vor auch hier die Inszenierung auch wieder super langweilig. Aber es hatte in der Summe etwas mehr Pep, weil die Figuren jetzt nicht sympathischer waren, aber einfach ein bisschen, weil sie jünger waren, vielleicht einfach auch. Ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen runder. Also ich fand auch, dass, dass die Story ein bisschen ein bisschen besser funktioniert hat. Theresa, wie ging's dir?
0: Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass es halt jetzt auch wieder in einem Hotel war, weil halt mal wieder genauso wenig draus gemacht wurde. Sie, sie mussten das
2: Stock-Footage-Bild vom Hotel nochmal wiederverwenden können aus dem ersten Teil ja. deswegen wahrscheinlich.
0: <lacht> Vermutlich. Also das fand ich irgendwie ein bisschen schade, weil das hat ja im ersten Teil für mich schon nicht so, so wie sie es umgesetzt haben, funktioniert. Und ich finde, im zweiten Teil, jetzt wird das Hotel noch weniger eingebunden. Im ersten Teil hat es noch zumindest ja, ganz, ganz kleines bisschen Charakter im zweiten Teil, das ist es wirklich komplett egal. Und hier haben wir jetzt halt an Figuren, anstatt welche, die nervig sind, wirklich welche, die komplett blass sind. Also, wir haben halt da ja unsere Hauptparapsychologin, die Carolyn, und alle anderen sind halt egal. So, sie kriegt da noch ein Love Interest an ihre Seite, aber alle anderen haben wirklich eigentlich so kaum Relevanz für den Film. Frage habe ich mich auch schon so ein bisschen gefragt, was wir überhaupt dort machen und ja, das ist irgendwie, hm, weiß ich auch nicht und ja, dass die auch einfach dann diesen bandagierten Typen da so hinnehmen, nicht weil das irgendwie danach so drüber gesprochen wird, so ja, was könnte denn mit dem sein, warum sieht denn der so aus, sondern einfach so, ja, der hat gesagt, der ist hier der Besitzer und das wird so sein, offensichtlich, so hinterfragt irgendwie keiner. Also es ist ja schon so, dass sie irgendwie einen Rechtsstreit zu so mehr oder weniger androht, so mäßig, ja, sie müssen erstmal beweisen, dass ihnen das Haus gehört, aber das verfolgt halt irgendwie auch niemand, das ist dann auch einfach egal. Und wir kriegen ja sogar noch einen äh, Sideplot mit ein paar, äh, ja, Leuten, die dort auch auf dem Dorf wohnen, die sehr Tropy-Hillbilly-artig eingesetzt werden irgendwie noch so einen kleinen Subplot so da eröffnet haben. Weiß ich nicht so ganz, was ich von dem halten soll. Der war auch ein bisschen unnötig, aber eigentlich war es auch eine ganz nette Erfrischung, weil man aus diesem langweiligen Hotel irgendwie mal rausgekommen ist.
2: André. Yeah. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gebe es einfach zu. Ne? Also ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Ich glaube, ich bin auch der, der den Film jetzt im Rewatch als, äh, der, also es ist bei mir am längsten her, dass ich den jetzt gesehen habe, schon wieder eine ne Woche. Mir fehlen komplett die Erinnerungen an <lacht> Film. Ja, bitte. Ja,
1: und ich weiß auch genau warum. Weil er trotz, also, er ist von der, ich gehe komplett mit, auch gerade, was Pascal sagt, so, er ist von der ganzen Dynamik, vom Setup und so weiter, ähm, ist er halt wirklich eher so, ist halt der klassische Slasher in dem Sinne. Ähm, der hat auch eine ganz andere Tonalität als der erste. Der ist viel seichter, ja, da wird direkt rumgeschnaxelt und eben und eben Sex gehabt und das sind so alles drin, was so, also der, der, der guckt sich auch deutlich leichter weg, als wie so ein Horrorfilm eben und nicht so, so seltsam verk verkopft und, und so, so wir wollen noch irgendwie was anderes machen hier, wie der Erste, sondern der ist relativ, der geht relativ plump rein, so, das ist, die Figuren sind super schnell durchschaubar, da passiert keine großen Entwicklungen, ähm, so, aber er guckt sich dadurch deutlich leichter und zumindest gelangweilt war ich bei zwei jetzt nicht so, aber er ist halt auch genauso austauschbar trotzdem, weil dieses Hotel wieder aussieht wie für 30 Cent irgendwie gemietet, damit man bloß schnell was wegdrehen kann, es ist super unspektakulär alles, wieder sieht alles gleich aus, und das Einzige, was halt für mich rausgestochen ist, ist tatsächlich das Finale. Das Einzige, was bei zwei, mir hängen ließ, ist das Finale. Weil das war schön absurd und sehr drüber und so weiter. Aber alles so im Verlauf des Films, wie sie dann immer dann ihren, an ihren ähm, Computern sitzen und die Puppen scannen und so. Und das hat das fühlt auch überhaupt so nichts. Darf ich dich Außer, kurz was fragen? Ja.
2: Weil, oder euch, das war doch der Film, als wo der Junge seine kleine Puppe auspeitscht und dann irgendwie. Ja, ja, äh, ja genau, dann, der, und äh, der, der ruft doch, ja, ja, hier, du Nazi-Schwein, zu der Puppe irgendwie oder so. Ne? Ja, ja, genau, also <lacht> er geht, so ja, er geht ja erst
1: mit seiner Soldatenpuppe in Wald und peitscht die aus und dann fliegt die halt weg <lacht> und dann kommt halt hier der, der wie heißt der, der Flammenwerfer? Torch, der Torch. Torch, genau, kommt Torch halt und das Kind so, boah, cool, eine geile Puppe und spielt halt mit der und fängt an, Torch auszupeitschen und dann ist wird ja nicht gezeigt, aber Torch flambiert halt das Kind. Ja. <lacht> ähm, aber die Szene ist so ultra-random, weil sie völlig losgelöst vom ja. Film passiert. Das hat überhaupt keinen ja. Sinn. Aber sie ist halt trotzdem sehr, sehr witzig, tatsächlich. Ähm, genau, das sind so kleine Momente im Film. Aber der Rest dazwischen, alles, was so im Hotel passiert, so Schicht, diese Thema-Schichtwechsel zeigen, wann wer am Rechner sitzen muss, um sich, diese, um sich diesen, diesen, diesen Bildschirm <lacht> anzugucken, der einfach diese, diese den, den tunnel scannt, den sie ja gefangen haben. Da passiert halt absolut nichts. Und dann, dann haben sie eben auch so Streitdiskussionen. Wie, keiner ist am Rechner. Ich dachte, du bist da. Nee, ich war müde. Oh mein Gott, wir müssen immer am Rechner bleiben, 25 Stunden am Tag. Wie kannst du es wagen? Und sagen, ich gehe ich geh schon. Dann setzt sich jemand hin, was passiert. bip, nichts passiert. so Sie, es ist es
0: sind vier Leuten da.
1: Ja. Es, ja. Ist so, es ist so unsäglich random alles. Ja, absolut. Also er lässt sich leichter weggucken, weil er nicht so ver, ver, so blöd verkopft ist wie der erste. Aber er ist er ist ähnlich belanglos
2: tatsächlich. Ja, es ich, hat so ein bisschen auch, auch wieder, also außer so ein paar Szenen, eine haben wir eben schon benannt, auch wieder dieses du, du, nichts Erinnerungswürdiges dabei, aber Pascal, ich wollte dich nicht unterbrechen, gerne Frage. Alles gut,
3: nee, ich habe ja fast unterbrochen, ähm, ich, äh, etwas wollte ich den Film noch zugutehalten, was er dann nämlich da mehr macht als der erste Film, was ich ja auch da schon kritisiert habe, ist, dass wir hier ja, wie man es in jedem guten Flasher erwarten würde, noch einen Ägypten-Flashback bekommen. <lacht>
1: äh,
3: in <lacht> schwarz-weiß, in schwarz-weiß. Ja. <lacht> ähm, genau, dass dann äh, uns erstmal zurück nach Kairo ins Jahr 1912 versetzt, weil ne makes sense, ähm, aber tatsächlich äh, schafft der Film es da, er hat sich da wirklich die Mühe gemacht, die Origin-Story, wie halt äh, André Toulon zu seinem Serum gekommen ist, uns zu erzählen, dass er da halt wirklich damals mit noch, da sieht man noch zum ersten Mal dann diese Mephisto-Puppe, wie er halt ja, einfach genau. wirklich ein ja ein Puppet also ein Marionettenkünstler war der halt durch die Welt getourt ist ähm, und halt sein das quasi einfach aufgeführt hat aber halt mit normalen Marionetten und dann kommt ähm, Afsal heißt er glaube ich äh, ja. und das ist halt so ein ja, alter ägyptischer Mensch, der halt dieses Geheimnis kennt, von den Pharaonen vermittelt oder I don't know, ähm, wie man halt solche Puppen zum Leben erweckt. Da hat er auch so seine komische Echsenpuppe, die er dann zeigt, hat auch dann die eigentlichen Puppen von nee, äh, 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 Tulon äh, Gin, kaputt Gin, gemacht.
1: Gin ist das, der hat Gin, das ist auch nur eine der Puppen aus dem. Ah ja, okay. Der, die kommen genau. auch später wohl noch öfter vor, ja. Gin heißt ah. die. Und den af okay. af zahl können wir auch schon mal merken, weil das ist, glaube ich, fünf Teil 5 fünf fünf oder 6 ist auch nochmal Thema wohl.
3: Ich habe schon gelesen, der bekommt, no, also die, wir, der bekommt noch mal eine andere Origin-Story. Genau, noch mal, wir kriegen noch mal eine äh, neue der, dann später, ja. Beim zweiten Mal haben sie sich dann, glaube ich, in Paris getroffen. I don't know. <lacht> äh, Aber hier war es in Kairo und ähm, da macht dann halt der af zahl der hat anscheinend auch noch andere magische Fähigkeiten, ähm, verbrennt halt quasi ähm, das Set von Toulon und sagt dann stattdessen hier, ähm, mach doch mal was mit Magie mit den Puppen, so wie ich das hier kann, weil dann ähm, werden die Kinder, die dir zugucken, auch noch mehr gefesselt davon sein. Und das ist besser als auch jetzt der ganze neumodische, technische Schnickschnack, den ihr da im Westen irgendwie gerade auffahrt. Geh mal weg davon, mach mal irgendwie damit. Und ja, so erfahren wir dann halt einfach die Origin-Story im zweiten Teil. Hat überhaupt nichts, also, naja, minimal etwas dann mit dem Finale und der Auflösung zu tun. Aber ja, gut, habe ich zumindest dann das jetzt im zweiten Mal bekommen.
0: Ja, vor allem, weil der, der Mann, der uns da als Ägypter verkauft werden soll, halt auch einfach einen sehr, sehr weißen Eindruck macht. Das fand ich auch so geil, so, okay, ihr wollt mir das hier als Ägypten verkaufen, das ist schon ein bisschen
3: belohnt. Ja, halt
0: Aber was, was hatte ich erwartet, ich weiß es nicht. Aber <lacht> naja.
3: <lacht>
2: Eine schöne Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass sie uns weiterhin ja verkaufen auch wollen, dass dieses Hotel ja auch am Meer ist und deswegen im Hintergrund die ganze Zeit so Wellengeräusche zu hören sind. Und die haben sie wohl sehr undynamisch ähm, in den Film gemixt, weil es gibt diese eine Szene, in der die, glaube ich, in der Küche stehen und du hörst die Wellen so laut, als würden sie da aus der Spülmaschine kommen oder sowas. Also richtig so peitschende Wellen vom Meer. Und die sind so laut eingemischt, als wenn sie mitten in der Küche wären. Also als wäre wär, wär die Küche im Ozean. Das war... Ich habe doch auch nicht mehr beizutragen zu diesem Film. Was soll ich denn sagen?
0: Ich gucke mal, ob ich noch was in meinen Notizen habe. Also es ist auf jeden Fall ein also bisschen
2: brutaler, der Film. Ne? Der hat ein bisschen mehr Splatter. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig, das sich äh, äh, ja. vorzuheben. Aber auch hier, ich fand generell, und ich gebe euch auch recht, ich glaube, Pascal hat es vorhin gesagt, der hat auch wieder, hat ein etwas knackigeres Tempo, der Film, ne? was ja erstmal gut ist. Zumindest ähm, bei langweiligen Filmen, wenn die noch schneller vorbeigehen. Aber ich fand... Auch hier wieder die Inszenierung, die steht dem ersten Teil nichts nach und zwar im Negativen. Also ich finde auch das wieder sehr, André, du hast es gesagt, die Kulissen sind alle wieder so, das sieht alles gleich aus, wieder das Hotel, aber ohne die Wirkung eines Hotels. Und ich hatte auch mhm. das Gefühl, auch die Kameraeinstellungen, das war alles wieder so hier hatte ich schon eher das Gefühl, dass es Richtung Fließbandproduktion geht. Das Band gesagt hat irgendwie, ja komm, mach doch einfach dasselbe nochmal, das ist doch kaufen die Leute eh so. Und da hatte ich schon eher das Gefühl, dass es in diese Richtung ging. Also das war dann, dachte ich so, okay, beim ersten Mal lasse ich es durchgehen, weil das ist euer Debütfilm dort und und Budget nicht so hoch. Aber das zweite nochmal und das sieht genauso aus, obwohl sogar der Regisseur gewechselt wurde, der Kameramann gewechselt wurde. Hm. Also es hat, so eine, es hat einfach eine gewisse Stilistik. Die mich richtig von vorne bis hinten abturnt. Und deswegen muss so ein Film dann auch ganz viel auf anderer Ebene bieten, dass ich sage, okay, da habe ich Bock drauf, aber hat der Film da ja auch wieder nicht.
1: Ja, es hat so eine, es hat so eine nicht stilistik würde ich fast ja, sagen. Ja, genau. Also es ist so die, einfach so: du guckst zu so, so aber du, es bleibt nichts hängen, weil alles irgendwie gleich aussieht. Ja, keine ich Ecken sag, und
2: Kanten, keine Originalität irgendwie. Und ich
1: sage das Einzige, was für mich hängen geblieben ist, das Finale da in, in ähm, Toulon's, äh, also, also Bandagen Toulon's. Labor eben da, wo er dann mit den, mit den Schaufensterpuppen da seine die, die Seelen transferieren will und so, das ist das Einzige, weil das schön drüber war und schön abgefuckt und so. Ähm, das, das Finale, das Finale mache ich tatsächlich ganz gerne insgesamt, aber das ist wirklich auch das Einzige, was so richtig, außer vielleicht auch das, das, das Auspeitschkind, äh, was überhaupt so richtig hängen geblieben ist.
2: Aber auch nur das Finale, Finale, ne? weil ich fand so gerade die Viertelstunde, die 20 Minuten davor waren, sterbenslangweilig.
1: Ja, du hast halt immer wieder kleine Momente, also ne, du hast den Gehirnbohrer bei dem bei dem ersten Mord eben schön in die, in die Stirn rein, das war ziemlich hart. Ähm, dann dann diese diese blöde Szene, wo wo Tula draußen draußen ganze Zeit am Meer steht und sie dann da irgendwie über 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 die Welt diskutiert, das war auch irgendwie so absurd, weil du auch siehst wie der vom Green, Greenscreen hinten dann steht an der Klippe und so weiter, das war auch, <lacht> auch alles total dumm. Da waren immer wieder so kleine Momente drin, aber es ist halt ihr habt nichts, was ich jetzt noch in drei Wochen noch rezitieren
3: kann. Mhm. Ich wollte nur noch mal zu dem Jungen eben ergänzen, weil das so seltsam klingt, dass der Junge da seine, also ist ja per se äh, erstmal eine gute Sache quasi irgendwelche Nazi-Puppen auszupeitschen, aber er spielt halt, das ist noch so ein bisschen der Gag, er spielt Indiana Jones, so, deswegen ja. auch die Peitsche und äh, dann äh, freut er sich über die, in Anführungszeichen, ja, coolere Nazi-Puppe. Also deswegen peitscht er ja
2: sagt auch, dass du Nazi-Schwein zu der Puppe bist. Ja, ne? ja, genau.
3: Und äh, Torch ist ja, hat ja auch den ähm, Pickelhelm. Oder wenn man ihn so nennt. Und ist ja, hat ja ein krasses äh, halt Nazi-Design. Lernen wir ja nicht, wobei man lernt es in den Comics später, habe ich nachgelesen. Ähm, deswegen ähm, passt das ganz gut zusammen. Das ist auch noch etwas, was ich positiv hervorheben würde. Ist halt wirklich das Puppen-Design von der neuen Puppe des Films, äh, Torch, weil das ist halt echt ziemlich cool. So, es ist halt eine Scheiß-, also ja, offensichtlich eine Nazi-Puppe, aber ähm, mit den Patronenhülsen als Zähne und der Flammenwerfer, der wohl auch. Ja. Habe ich äh, gesehen, wo er am Set wirklich Probleme gemacht hat, weil sie dem halt echt einen Flammenwerfer eingebaut haben und der wohl zehn Meter weit schießen konnte. Dass sie mit Kacke aufpassen mussten, dass Torch nicht die Bude abbrennt. Äh, Vielleicht das ist es doch
0: nicht so harmlos, äh, wie ich gedacht
3: ja, habe. Genau, also, Theresa, wenn du Angst vor Puppen haben möchtest, äh, ist is your puppet. Ähm, das ist schon, also dachte ich mir auch so, okay, wenn die jetzt so weitermachen und quasi, und ich habe erst drei gesehen, bisher hat es immer geklappt, wenn sie jetzt jeden Film sich eine neue kreative Puppe ausdenken, das ist eine coole Idee für so ein Franchise, wie du Leute immer wieder reinlocken kannst, ja. theoretisch. Ne? Oder wenn du sagst, okay, wir machen wieder eine witzige, kreative Puppe. Das ist eine gute Idee. Und das hat mir hier schon ganz gut gefallen.
2: Und, und theoretisch Merchandise kannst du gleich mit damit wieder, immer wieder ja, neu auffrischen, genau. wenn du das irgendwie im Zweifel produzieren willst. Ja, sag ich mit, ja ich find, Torch fand ich auch cool. Das war auf jeden Fall eine, eine gute Ergänzung für die Puppen, weil gerade ein paar dabei sind. Ich habe ja schon gesagt, ich fand generell ja ohnehin nicht das Design nicht so so cool. Bei Torch, muss ich dir aber recht geben, finde ich, find ich gut und gerade war das dann noch ein Ausgleich. Ich Hatte mich dann gefreut, okay, Lidschwummen ist raus, weil die fand ich echt nicht schön, die Puppe und und dafür Torch rein, aber gut, dann hat sich das ja wieder ein bisschen geändert zum dritten Teil. Ähm, ich habe übrigens noch äh, gerade nochmal nachgelesen, weil ich mich hat es gewurmt, warum sie im ersten Teil, also ob es wirklich nur an am an, an Budget lag, dass die Puppen so wenig eine Rolle gespielt haben, aber man war sich tatsächlich beim ersten Teil Wusste man wirklich noch nicht, dass die Puppen der USP und der Selling Point, also was dasselbe ist, ähm, der Selling Point des Films, ähm, dass, die, dass sie den darstellen. Sie haben erst dann gemerkt, okay, die Leute fanden den ersten Teil geil wegen den Puppen und deswegen bauen wir im zweiten Teil mehr von den Puppen ein. Also ihm war das noch gar nicht so richtig klar beim ersten Teil. Da dachten sie wahrscheinlich wirklich noch, äh, Theresa, dass die Geschichte die Leute begeistern könnte.
0: <lacht> ja gut, aber eigentlich steckt es ja auch schon, na gut, eigentlich sagt der Name ja Puppet Master eigentlich, Offensichtlich haben sie ja gedacht, dass To der Setting Point ist. Uh, so scheint es jetzt zumindest. Aber äh, wenn man sich da die Cover anguckt, da sind ja auch die Puppen drauf. Und irgendwie wird ja schon auch damit so das Marketing gemacht. Und ja, was anderes haben die Filme auch. Also zumindest jetzt die beiden auch eigentlich nicht an großartig positiven Sachen. Also und ich glaube, ihnen war auch schon bewusst, ja, dass die Story für den Ersten eigentlich nicht geil ist, weil sie das ja auch eigentlich so nicht haben wollten. Also ich weiß nicht, vielleicht haben sie einfach gedacht, okay, wir machen hier einfach ganz, bauen hier einfach ein paar Sachen rein und irgendwas wird schon funktionieren, irgendwas wird die Leute schon abholen. Und wir finden dann schon heraus, was das ist.
2: Ich gerade. Habt ihr noch was? Ähm, nee, ich habe nichts mehr auf meinen. Also ich habe mir nur aufgeschrieben, dass das Sounddesign nach wie vor so schlecht ist wie beim ersten Teil. Und auch, die, auch die Musik nicht wieder. <lacht> außer der Team natürlich. Außer das Team natürlich, aber ansonsten ja. ja nee, einfach, wie
1: gesagt. Wie gesagt für mich einfach das Finale, weil auch diese Schaufensterpuppen, dann wenn der da reinfährt, die, diese Masken sahen richtig creepy irgendwie aus, so richtig uncanny. Das das mochte ich ganz gerne halt. Auch eben natürlich dann die. Natürlich die Grundgeschichte einfach jetzt hier, ne, dass jetzt hier die Puppen sich quasi gegen Toulon wenden, weil er sie verrät, ähm, was jetzt auch wieder so komplett konträr natürlich zu allem also aus dem ersten ist. Und es wird auch wieder komplett konträr sein zu dem, was wir gleich im dritten besprechen. Das ist auch wieder so richtig schön einfach dazwischen gerammelt und keiner weiß warum und wieso. Ähm, hier also quasi die Puppen jetzt, die sich an ihrem Schöpfer am Ende dann quasi rächen. Und auch dann diese dieser bit bittere letzte Note, ne, wo sie dann quasi mit Toulons jetzt in einer Puppe verwandelten Ex-Frau, die wir noch gar nicht kennen, weil die wird auch erst in 3 überhaupt eingeführt, das ist auch mhm. totaler Bullshit, ähm, dann zu diesem Kinderheim fahren wollen und, zu, und dann sagen sie am Ende so, ja, wir werden dann, wir werden mit den Kindern so spielen und so. Und du weißt schon so, oje. Oh nee. Das ist auch richtig, richtig, richtig garstig, das Ende. Wie gesagt, das ganze Finale, das, das ist bei mir so, das, 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 das mochte ich und der Rest ähm, ist dann, mehr oder weniger
2: zweckmäßig. Dann mach doch gerne gleich dein Fazit raus.
1: Ja, also Teil 2 Lässt sich halt leichter weggucken. Ähm, setzt wieder einen komplett neuen Ansatz an, den du nach dem ersten halt wieder nicht wirklich verstehst, außer dass die Puppen wieder da sind. Ähm, aber immerhin hat er halt wieder, wieder hat eine, eine, ein dynamischeres Pacing, einfach eine, eine, ja klar, es ist gewöhnlicher, sage ich mal, und tropiger irgendwo ein Klischee klischeebehafteter, aber es geht halt einfach auch besser rein als die, als die erste. Und dann habe ich lieber, wenn, wenn er mir sonst schon keine große Lore aufmacht, dann habe ich lieber so einen knackigen, Slasher-artigen Rhythmus als eben dieses verkopfte... Äh, ungreifbare auch mit, mit, nur mit irgendwie so, so Boomer-Figuren <lacht> aus, aus dem ersten. Dann habe ich hier lieber so die, 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 die Anfang 20, mit 20er, die ganze Zeit rumbumsen. Das ist irgendwie für so einen Film dann auch einfacher wegzugucken und macht zumindest halbwegs Spaß, auch wenn es eher unfreiwillig lustig ist. Hast Palette Gore-Szenen drin, mit dem Kopfbohrer und so weiter, alles nett. Nicht überragend, aber, aber passabel. Ähm, ja, dann halt eben Toulor da als, 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 als Darkman komplett drüber so, ist auch eher unfreiwillig lustig, auch wo sie diese Tanzszene haben mit dem Grammophon und er einfach da, oh da reinkommt, auf ich übernehmen und tanzt erstmal mit ihr und alle sind so, hä, was? Ähm, ist alles so schräg und ähm, ja, dann eben das Finale, dass das für mich eben auch das Highlight des Films ist so mit dieser Body Transformation und dass die Puppen sich gegen Toulor wenden und so weiter, das, das fand ich ganz ganz nett. Ähm, ja, alles in allem so eine Mikrosteigerung zum ersten auf seine eigene Art, aber immer noch weit entfernt von irgendwie dem wirklich guten Film. Und ich gebe ihm. Ah, ich habe schwer überlegt. <lacht> aber also wenn ich dem ersten zwei gebe, dann bin ich gnädig und gebe den
2: zweiten zweieinhalb. Pascal, bist du auch so gnädig? Gnade ist ein ja. gutes Wort für diese Episode.
3: <lacht> ja, äh, tatsächlich schon. Ich äh, ja fand einfach, dass ich mit dem Film, was heißt ich fand, ich hatte definitiv mit dem Film mehr Spaß, das liegt äh, mit Sicherheit dazu, weil ich halt dann auch so, ne, bei Slashern bin ich dann grundsätzlich gnädiger und äh, kann da halt vieles verzeihen, so dass die halt Figuren hier wirklich äh, wie die letzten Holzköpfe halt agieren, ist dann etwas, was man ja unter Umständen auch einfach gewohnt ist in diesem Subgenre und das kann trotzdem auch mal irgendwie kacke sein, aber hier ist es halt in so einem ja, einem Film, der sich eh schon nochmal eine Spur weniger ernst nimmt, finde ich, als der erste, funktioniert das dann für mich. Und da ist eh alles nochmal eine Spur comic -hafter. Man merkt, dass hier sich auf jeden Fall gedacht wurde, okay, wir müssen ähm, mehr auf die Puppen setzen, was ich super finde. Wir haben eine neue, coole Puppe erfunden. Es muss ein bisschen ja, einfach entertainiger werden, hatte ich das Gefühl, dass das auch so mit dazugehörte, dass man sich deshalb auch den Plot ausgedacht hat, dass wir jetzt halt äh, Toulon quasi zu so einem bösem Schurken machen, was jetzt wahrscheinlich halt innerhalb des Franchises irgendwie kacke ist und halt jetzt ja auch schon innerhalb der ersten drei Filme für reichlich Verwirrung sorgt, aber wenn ich mir jetzt nur diesen Film nehme, dann macht mir das hier zumindest in dieser Kombination mehr Spaß als alles, was ich im ersten gesehen habe. ist trotzdem kein wirklich guter Film, der ist auch immer noch stellenweise wirklich sehr langweilig und da ist jetzt auch nichts bei, was irgendwie krass heraussticht. Ich finde das Finale auch ganz cool. Hat mich tatsächlich auch ein bisschen an Tourist Trap erinnert. Ähm, aber das, ja, vielleicht auch rein einfach von der Optik und von dem Stil, I don't know. Ähm, ja, ich habe dem Film auch zweieinhalb Sterne gegeben und ja, das wäre jetzt von den ersten beiden definitiv der Film, den ich eher nochmal gucken würde, einfach mal so, weil der, ach nee, gar nicht wahr, der ist, glaube ich, 90 Minuten lang, ne? Der dritte ist so kurz. Ja, aber geht ja trotzdem Ja, Das sind ja durch. alle. So ja, in dem selben, ja, genau. Ja. Also den kann man halt echt einfach mal so komplett belanglos nebenbei laufen lassen und ist, glaube ich, ganz gut unterhalten, weil er doch so schräge Sachen hat wie halt den Jungen auf einmal, der komplett random da ist. Gar keinen Sinn ergibt. Aber
2: hey, warum nicht? Ja, ich finde den immer noch über weite Strecken echt sterbenslangweilig. Also ich hab, musste mich da echt da durchquälen, aber ich fand es prinzipiell erstmal gut, dass der, der, der sich die Tonalität so ein bisschen in Richtung meines Horrorgeschmacks verschoben hat. Also es hat sich, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, deutlich mehr nach Slasher angefühlt, hat hatte mehr Gewaltszenen, hatte ein etwas höheres Tempo und hatte vor allem mehr Puppen-Action. Aber ansonsten war auch die Inszenierung wieder sehr ungelenk aus meiner Sicht. Die, die, die Story hat nirgendwo hingeführt, war für mich kompletter Nonsens und dazu eben auch, wie gesagt, dazu, zu der Optik äh, kommt dann auch noch wieder diese grauenvolle Musik dazu, aber ich gebe ihm zwei Sterne, also einen halben mehr als dem ersten Teil, weil er einfach ein bisschen sich erträglicher gucken lässt und ähm, wie gesagt, die die Animation oder beziehungsweise die Effektarbeit und so weiter, die will ich auf jeden Fall herausstellen, gerade für das Budget ist das schon ordentlich, wenn die Puppen tanzen äh, im wahrsten Sinne des Wortes, aber mehr ist da hier bei diesem zweiten Teil auch noch nicht drin gewesen bei mir. Theresa, was gibst du und warum?
0: Äh, ich gebe, wie beim ersten Teil, auch zwei Sterne. Ich hatte dem erst der type gegeben, weil wenn man die back to back guckt, was ich jetzt gemacht habe, wirkt der erstmal irgendwie noch unerfrischenderweise halt wirklich dadurch, dass auch das Setting halt wieder so ein Hotel ist, habe ich einfach das Gefühl, dass ich da noch mehr Langeweile von dem bekomme, was mich davor schon irgendwie gelangweilt hat. Aber jetzt so beim drüber nachdenken hat er doch einige Ecken, die im Kunde genommen Besser sind vielleicht. Vielleicht nicht unbedingt, aber eigentlich im Grunde genommen nicht schlechter, wenn ich ein bisschen mehr drüber nachdenke. Ich glaube, der Fehler ist es, diese beiden Filme direkt nacheinander zu gucken, weil ich halt schon die Schnauze voll vom Hotel hatte nach dem ersten Teil. Und ja, deswegen, ansonsten würde ich mich ehrlich gesagt einfach im Großen und Ganzen anschließen an alles, was ihr schon gesagt habt.
2: Ja. Und dann habe ich mir, und so wie ihr das ja auch getan habt, aber ich glaube auch da war ich wieder der Erste, mir den dritten Teil angesehen, der ja auch ein Jahr später kam und dachte so, oh, ey, die hauen die Dinger wirklich raus jedes Jahr und das wird jetzt bestimmt wieder exakt dasselbe werden. Ja, und dann waren die die 86 Minuten vorbei und ich habe dann euphorisch in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, hey, es gibt halt auch einen guten Teil. Und ich bin ähm, gespannt, ob ihr das äh, gleich äh, bestätigen äh, könnt, um mal so einen halben Teaser auszuwerfen. Ähm, Puppet Master 3, Toulon's Revenge ähm, aus dem Jahr 1991 hat auf Letterboxd eine 3 von 5, auf der IMDb eine 5,9 von 10, hat 800.000 Dollar gekostet. Wir haben es gesagt, wo ihr den Film sehen könnt, aber auch bis 2016 indiziert und Pascal hat jetzt vermutlich die schlimmste Aufgabe der heutigen Episode und erzählt uns, worum es in dem dritten Teil geht.
3: Auf jeden Fall die längste. Ja. <lacht> der Film spielt im Jahr 1941 in Berlin des Zweiten Weltkriegs. Ein Wissenschaftler namens Dr. Hess wird von den Nazis, insbesondere von seinem Gestapo-Verbindungsmann Major Kraus, gezwungen, ein Medikament zu entwickeln, das Leichen beleben kann, um sie als lebende Schutzschilde auf dem Schlachtfeld einzusetzen, nachdem er an der Ostfront zu viele verloren hat. Aber Dr. Hess kann es nicht richtig machen. Die Leichen werden zwar wieder lebendig, aber sie neigen zu sinnloser Gewalt. In einem kleinen Theater in der Innenstadt hat André Toulon ein politisch-satirisches Puppentheater für Kinder inszeniert, in dessen Mittelpunkt eine sechsarmige amerikanische Old-West-Puppe namens Six Shooter steht, die eine leblose Rekonstruktionspuppe von Adolf Hitler angreift. Kein oh, sorry. Muss aber kurz... Kein Problem. An? So. <lacht> an der Vorstellung nimmt neben einer Schar, Schar von Kindern auch Leutnant Erich Stein, Kraus Fahrer, teil. Nach der Aufführung füttern Toulon und seine Frau Elsa die Puppen mit der Formel, die ihre Lebenskraft erhält, werden aber von Stein beobachtet, der am nächsten Morgen seinen Vorgesetzten informiert. Hess, der von der Formel wirklich fasziniert ist, möchte, dass Toulon ihm das Geheimnis offenbart, aber Kraus will Toulon wegen Hochverrats und Beleidigung des Führers verhaften. Am nächsten Tag schenkt André Elsa eine nach ihrem Ebenbild gefertigte Puppe, doch kurz darauf brechen Kraus, Hess und ein Trupp Soldaten in das Atelier ein und nehmen Toulon, Tunnela und Pinhead fest. Als Elsa versucht, sie daran zu hindern, die Formel ebenfalls mitzunehmen, wird sie von einem der Begleiter erschossen und Toulon wird von ihr weggeschleppt. Als Kraus gehen will, spuckt die verwundete Elsa ihn aus Trotz an, woraufhin Kraus sie kaltblütig erschießt. Beim Abtransport von Toulon werden die beiden Soldaten, die ihn bewachen, von Pinhead und Tunnela getötet, sodass Toulon entkommen kann. Nachdem er sich für den Rest der Nacht versteckt hat, kehrt Toulon zusammen Theater zurück und muss feststellen, dass die Bühne von den Nazis niedergebrannt worden ist. Er findet Six-Shooter und Jester und geht mit ihnen weg. Dann entdeckt er ein teilweise zerstörtes Krankenhaus und beschließt dort ein Lager aufzuschlagen. Auf der Suche nach Rache brechen Toulon, Pinhead und Jester in die Leichenhalle ein, um die Lebensessenz seiner Frau zu besorgen, die er in die für sie angefertigte Frauenpuppe einfügt und während sie zum Leben erwacht, setzt er ihr mehrere Blutegel ein, die er in einem Glas gefunden hat. Später in der Nacht verübt Toulon den ersten Racheanschlag auf Stein, während er zusammen mit Pinhead, Jester und Leechwoman das Auto von Kraus repariert. Auf der Flucht von seinen Verfolgern findet Toulon anschließend Unterschlupf in einem zerbombten Gebäude. Zurück in seinem Labor studiert Dr. Hess Toulons Formel und da er ihn unbedingt treffen und mit ihm sprechen will, kehrt er in das alte Theater zurück. In der Zwischenzeit finden einige Freunde aus dem Puppentheater, ein Junge namens Peter Herz und sein Vater André und beschließen bei ihm zu wohnen, nachdem Peters Mutter unter dem Vorwurf der Spionage verhaftet wurde. Am nächsten Tag schickt Toulon Six-Shooter, um General Müller, den Leiter des Reanimationsprojekts der Nazis, zu töten, während dieser ein Bordell besucht. Six-Shooter gelingt es, den General zu töten, aber Müller schießt vorher einen Arm der Marionette ab. Peter kehrt in Toulons altes Atelier zurück, um einen Ersatzarm zu suchen und wird von Dr. Hess aufgegriffen, der ihn freundlich behandelt und ihn dazu bringt, ihn nach Toulon zu bringen. Dr. Hess findet und spricht mit Toulon, der ihm von dem Geheimnis der Puppen erzählt, dass jede der Puppen eine Person war, die Toulon sehr gut kannte und dass sie alle einen starken Willen hatten, nach dem Tod zu leben dass der menschliche Geist der Schlüssel zum zweiten Leben ist und die beiden werden Freunde. Doch Peters Vater verrät Toulon, indem er Major Kraus von seinem Versteck erzählt und im Gegenzug seine Familie begnadigt. Kraus und seine Männer stürmen die Ruine, doch die Puppen wehren sich und ermöglichen Toulon und Hess die Flucht. Kraus hält Peter und seinen Vater auf und verlangt zu erfahren, wo Toulon ist. Herz wehrt sich und wird von Kraus erschossen. Bei der Durchsuchung der nahegelegenen Häuser wird einer von Kraus' Männern von Zick erschossen. Als Hess sich ihm nähert, sticht der Soldat ein Messer in ihn, bevor er stirbt. Hess stirbt an der Verletzung und fordert Toulon auf, weiterzukämpfen. Toulon kehrt noch einmal in sein altes Theater zurück, wo er vor Erschöpfung einschläft und bald von dem inzwischen verwaisten Peter begleitet wird. Nachts kehrt Major Kraus in sein Büro zurück, wo er in einen Hinterhalt von Toulon und seinen Puppengerät, zu denen sich nun auch Blade gesellt der mit Hess' Essenz infundiert, <köhnt> infundiert wurde. Toulon nimmt schreckliche Rache an Kraus, indem er ihn an seinen Gliedern und seinem Hals, die mit scharfem Hacken, Haken aufgespießt sind, von der Decke hängt. Nachdem er eine Hellebarde aus Kraus' Bürodekoration mit der Spitze nach oben in den Boden gesteckt hat, setzt Toulon das Seil in Brand. Das Seil reißt schließlich und Kraus fällt tödlich direkt auf die Hellebarde. Der Film endet damit, dass Toulon der sich als Kraus ausgibt und Peter das Land mit dem Schnellzug nach Genf verlassen.
2: Vielen Dank, Pascal. Ich habe in der Zwischenzeit die Wocheneinkäufe äh, den, Müll, den Müll runtergebracht und die Spülmaschine ausgeräumt. Ähm, Frage ich habe den Film zweimal geguckt. Ich habe den Film zweimal geguckt. Ja. Das ist gut. Nein, vielen Dank. Ähm, Theresa, was hier natürlich sofort auffällt und ich glaube, das empfinden wir alle hier in dieser Runde, so würde ich mal stark vermuten, als, als großen Pluspunkt, ist das neue Setting, was erstmal ja komplett alles verändert, ne? gerade wenn man halt die Befürchtung hat, dass es wieder dasselbe ist mit dem Hotel und so weiter. Nein, wir haben ein neues Setting, wir haben eine neue Zeit, wir haben einen neuen Ort und all das hat dem Film aus meiner Sicht extrem gut getan. Klar sehen wir immer noch, das Budget war nicht super hoch und es wurde irgendwie auf den Hinterhöfen von den Paramount Studios, so stand es, glaube ich, sogar auch irgendwie Backlord of Paramount Studios oder so, wurde das gedreht, aber es ist einfach komplett erfrischend aus meiner Sicht.
0: Ja, aber es ist halt auch trotzdem irgendwie authentisch, weil es geht ja, im Grunde genommen ist es ja eine Jagd nach dem Toulon und der hält sich natürlich nicht irgend, also natürlich hält er sich irgendwo versteckt auf und wenn das halt der Hinterhof von Paramount ist, dann ist das für Berlin vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber prinzipiell ein gutes Setting dafür. Und also für mich ist jetzt auch, wenn ich so an äh, 1939 denke, ist es jetzt auch keine Glanzzeit von Deutschland, wo ich mir das sonderlich hübsch alles hier vorstelle. Deswegen finde ich das auch vollkommen okay, dass das alles so ein bisschen schmuddelig aussieht und ja, nicht so hochwertig, weil es dadurch irgendwie authentischer wird. Und ich fand den Settingwechsel wirklich sehr, sehr angenehm. Ich hatte schon erst auch, ich habe hier am Anfang schon gesagt, so ein bisschen Angst, was die mit der Thematik machen. Ähm, das ist ja ein einzig großer, ähm, jetzt wollte ich fast Fressnapf sagen, fett Fettnäpfchen, nicht Fressnapf, ähm, <lacht> äh, Fettnäpfchen, in die man da so also ein ganzes ganz Minenfeld praktisch, in die man da tappen kann. Und das muss man wirklich sagen ähm, das haben sie irgendwie geschafft, tatsächlich nicht zu machen ähm, und haben das da tatsächlich geschafft, einen kritischen Film irgendwie halbwegs draus zu machen, so wie das in dem Rahmen möglich ist und so, dass ich dann da auch mit der Art und Weise, wie in dem Rahmen mit diesen Puppen dann diese Thematik behandelt wurde, ich damit tatsächlich sogar auch zufrieden war, auf eine komische Art und Weise. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, ehrlich gesagt. Das fand ich ähm, erstaunlich.
2: Sehr gut. André, wie hast du den Settingwechsel wahrgenommen? Auch so positiv wie
1: Theresa und ich? Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, das ist ja wirklich was, was, was grundlegend anderes. Irgendwie allein schon von der, von der Aufbereitung. Das fühlt, das fühlt sich halt wirklich, was ich vorhin gesagt habe. Das hier fühlt sich an wie so ein Auftakt. Das fühlt sich, da ist, da ist irgendwie, da ist eine, eine Story-Erzählung drin, da, da, da wird was aufgemacht, da wird was geebnet. Ähm, das hat gleich einen ganz anderen Drill als die ersten beiden Teile quasi. Also, ja, ich, ich bin auf jeden Fall der Meinung, oder ich glaube, da geben wir auch Konsens, äh, Konsent, dass äh, der Dritte ist fühlt sich halt an wie der Erste. Ne? Es, es ist einfach so. Gleich wie der, wie der, wie der beginnt, wie er, wie er aufmacht, du hast hier eben diese, diese, diese Anfänge, du siehst ihn das wirklich noch als Puppenspieler und das ganze Setting einfach eben generell ähm, ja, äh, wo wir noch gesagt haben, ne, Teresa hat es gesagt, ich wusste im ersten Teil nicht mehr, was das Nazis sind, die ihn umbringen. <lacht> hier hier, hier steht es äh, hier steht's außer Frage. So Und ähm, ja, das wirkt einfach irgendwie alles direkt direkt irgendwie wertiger und und ausgefeilter und kompletter irgendwie. Es fühlt sich nicht wie an einfach, ich habe gerade mal kurz irgendwie ein, äh, ein, alte, ein altes Backsteingebäude aus Läschchen gefunden, dass wir schnell den Film drehen, sondern hier merkst du irgendwie, da ist schon mal ein Konzept hinter. Das ist grundlegend anderer Film schon von Beginn an, finde ich.
2: Pascal, wie ging es dir damit?
3: Ich fand es auch an dem Punkt sehr angenehm, auf die eine Art und Weise, dass das Setting sich gewechselt hat oder vielmehr geändert hat. Ich habe dir auch back-to-back -back geguckt. Da muss ich höchstens, also nachdem der zweite für mich halt dann schon eher so ein bisschen auf der Entertainingeren ähm, Kopf aus alles Quatschebene dann ja seine guten Momente hatte, wo er für mich funktioniert hat, war es natürlich schon so ein bisschen jetzt, ne? Wir kommen aus so einer, ich sag jetzt mal, in an Anführungszeichen heiteren, wirklich albernen, quatschigen Story jetzt halt in ein schweres Geschichtssetting, das natürlich halt trotzdem dann, ne? Wir sind immer noch Puppet -Master, hier sind die Puppen, die irgendwie unterwegs sind, ähm, dass ich trotzdem irgendwie seine ja, goofigen und Camping Momente hat, aber das ist jetzt halt auf einmal halt, wir sind jetzt halt, ja, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Deutschland und das ist halt natürlich ein anderer Vibe. Und ich find, bin bei Theresa ich finde es auch beeindruckend, wie, ähm, ja, wie gut er das geschafft hat, tatsächlich mit der Thematik umzugehen, aber natürlich nimmt es automatisch ein bisschen Leichtigkeit, weil es jetzt hier auf einmal auch irgendwie Stacks geht, Toulouse ist wieder ein guter. Ich finde auch eigentlich ein ganz gut, ja, geschauspielerter und halt charakterisierte Figur, ja, wo man auch mitgehen kann, also wo ich auch wirklich Empathie für empfinde, was super gut ist für den Film, das ist ja, sehr, sehr, sehr hilfreich, ähm, aber gleichzeitig, ne, hast du halt, du verlierst ein bisschen die Leichtigkeit, will ich einfach nur sagen, und gehst dafür ein bisschen mehr mit, was ja aber auch vollkommen okay ist, so, muss jetzt ja nicht hier einfach nur noch ein Quatschfestival werden, kann ja auch mal halt dann echt ein guter, ernster Film mit halt den palpigen Puppetmaster-Elementen sein, ja. Also ich fand's gut.
2: Ähm, was soll ich gerade sagen? Die Vielleicht noch äh, erstmal ganz kurz, äh, weil ich es vorhin vergessen hatte, äh, die Regie hat übrigens der besagte David Decoteau übernommen, also der Produzent, der mit äh, mit seinem Vorgänger so gar nicht einverstanden war und äh, das ist auch ein ganz interessanter Typ, über den kann man wahrscheinlich auch einen komplett eigenen Podcast machen, der ist extrem umtriebig gewesen, äh, als oder ist es auch immer noch, als Regisseur und als Produzent hat er weit über 100 Filme gedreht, äh, erst für Roger Corman, dann eben für Charles Band, hat auch so, also er hat natürlich jetzt, also wir werden ihn hier im Laufe unserer, äh, unseres Podcast-Projekts noch äh, natürlich bei ein paar Puppet-Master-Filmen im Einsatz sehen, aber doch auch so großartige Filme wie Deadly Embrace, Nightmare System der ist Beach Babes from Beyond und so weiter und so fort gedreht, also auch ähm, sehr spannender Typ auf jeden Fall, wenn man sich da auf Letterboxd mal seine Filmografie anguckt, äh, da rollen die Augen, was man da so alles finden kann und äh, da werden glaube ich auch ein paar Watchlisten immer länger zumindest, wenn man sich die Poster anguckt von dem Film, die der so gedreht hat. Ähm, was ähm, hier spannend war fand ich also jetzt neben dem Setting ist natürlich noch mal der Punkt dass es sich hierbei ja André, um mehr oder weniger pre also das ist mehr oder weniger ganz klar um einen Prequel handelt ich hatte ja eingangs schon gesagt dass das ja eigentlich das Material wäre welches der erste Teil gewesen wäre ne also dass die Story wäre der erste ja. Teil gewesen und ja. ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es gewirkt hätte, wenn das jetzt die Nummer 1 gewesen wäre und danach trotzdem die Filme gekommen wären, die wir jetzt als Teil 1 und Teil 2 gesehen haben, aber ich glaube, die Reihe wäre vielleicht sogar größer und ich, das ist auch schwierig zu sagen. Ich kann tatsächlich die echte Popularität dieser Reihe gar nicht so richtig einschätzen. weil so, <lacht> Ich auch äh, nicht. Nee, so in meiner Horror-Bubble spielte, spielte das eigentlich nie so eine große Rolle, dieses äh, Puppet-Master-Ding. Und erst so in den letzten Jahren, seitdem wir halt diesen Podcast machen äh, und immer mehr Leute gesagt haben, ja, mach doch mal das. Und ich weiß bis heute nicht, ob die Leute uns einfach nur ärgern wollen oder ob sie die Filme mögen, haben wir ja vorhin <lacht> schon festgestellt. aber ähm, und, und deswegen, ich ich persönlich schätze die Popularität, also ja, so in bestimmten Kreisen, bestimmt ist sie da. Aber ich sag mal so, allgemein, wenn wir jetzt ne, all die Horror-Franchises, die wir hier schon besprochen haben, erwähnen und selbst wenn ich sowas wie Hatchet und so weiter, ne, also auch modernere Sachen, die sind, glaube ich, alle größer und bekannter als Puppet Master. Aber ich glaube, das wäre vielleicht anders gewesen, wenn der dritte Teil an erster Stelle gekommen wäre. Unabhängig davon, was danach gekommen wäre. Aber ich glaube einfach, die 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 Produktion hier, aber auch die Geschichte, weil sie einfach viel runder einen Einstieg in diese Reihe gibt, aus meiner Sicht. Ich glaube, das hätte besser funktioniert einfach. Also ich finde, noch? wenn man diesen Film zuerst ja. guckt, also man kann den Problemlos als erstes gucken, finde ich.
1: Ja, ja, also meiner Meinung nach, das habe ich eben schon angedeutet, meiner Meinung nach musst, du den, musst <lacht> du den als erstes gucken, damit du halt überhaupt was verstehst. Also ähm, der ist ja wie ein Prequel, Wirklich. Also du kannst ja sagen, wenn du den geguckt hast, dann verstehst du auch erst den Anfang vom ersten Teil. Dann verstehst du, also das, der, der legt ja alle Grundsteine. Da erfährst du, du erfährst, du siehst ihn halt beim Puppenspielen so. Du, du siehst, warum er überhaupt gejagt wurde, weil er allein schon angefangen hat, eben dieser Hitlerpuppe so Hitler Hitler zu defamieren, halt, was auch natürlich verboten war unter den Nazis. Ähm, du, 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 siehst, du lernst deine Frau Elsa kennen. Nicht zwar nicht so richtig kennen, aber sie ist halt da und du erfährst, dass, eine Frau, dass er eine Frau hatte und so weiter. Ähm, du erfährst hier so viele Hinweise, wie gesagt, vorhin, vorhin auch schon angedeutet. Gibt ja später, relativ äh, zum Ende vom Film, wo sie dann schon auf der Flucht sind, in diesem Bunker sitzen, ähm, diesen Dialog mit dem, mit dem, mit dem Sohn da, mit dem Peter, heißt er glaube ich, oder? Das, das Kind? Ja. War das Kind Peter? Mhm. Ja. Ähm, wo er halt erklärt, ne, in der Puppe steckt irgendwie der, der, die Seele von dem und dem. Und hier, das war ein alter. F Bibliotheksfreund von mir, keine Ahnung. Das sind ja alles Infos, die hast du ja vorher überhaupt nicht. Das heißt, wie, wie wir schon gesagt haben, so im ersten Film, da gehst du rein, du hast keine Ahnung, was ist denn da los, wo, woher kommen die, warum passiert das? Du hast null Peil. Deswegen, also der, der dritte ist halt, wie gesagt, wie ein Prequel, aber eigentlich guckt er sich wie der erste Teil. Das ist der Auftakt eigentlich.
2: Pascal? Pascal?
3: Absolut, das, was André sagt. Man muss halt die Zeitlinie einmal dann korrigieren. Das haben sie halt ein bisschen verkackt. Der Erste <lacht> soll ja, äh, der erst, im Ersten bringt sich Toulon ja 1939 um. Ja. Äh, und der Dritte spielt 1941. Genau. Was nicht so viel Sinn ergibt. Also das, ähm, ich habe auch mal da im, äh, im Fan, Fandom-Wiki ja von Puppet Master geguckt. Da schreiben sie auch schon, der Erste hat das einfach nur, die haben sich vertan. Der sollte auch 41 spielen halt, kurz <lacht> nach der Flucht. Ähm, ja, aber davon ab, genau. Ähm, hier, das ist halt wirklich ein, Auftaktfilm, der, ähm, also man hättest natürlich auch, also du hättest auch im Ersten schon das anhand von irgendwie ein paar Flashbacks irgendwie ja. bekommen, wahrscheinlich so, dass du dann einen Film zur, in Anführungszeichen, Jetzt-Zeit zeigst, der dich dann, ähm, durch ein paar Flashbacks irgendwie schon mal abholt und dann meinetwegen kannst du ja trotzdem später nochmal das richtige Prequel dazu machen, aber da der Erste das halt nicht gemacht hat, ist es dann hier jetzt ja wirklich mal, ähm, sehr willkommen, dass wir jetzt erfahren, Warum die Nazis die Puppen wo wollten und warum Toulon gejagt wird, alles, was André eben gesagt hat, ja, ist etwas, was, und das hoffe ich jetzt mal, ähm, worauf das Franchise ab jetzt aufbaut und ganz naive Hoffnung, nicht mit zu so viel Schabernack damit treibt. Aber ich habe schon dann mich hier und da mal ein bisschen quer gelesen und ich glaube, da wird noch genug ähm, damit getrieben. Aber äh, zumindest zu diesem Zeitpunkt, finde ich, ist das ein äh, gelungener Auftakt, nur an der falschen Stelle halt.
2: Ja, und ich, ich finde auch einfach gut, dass du, du kannst halt, sag mal, wir reden ja, haben ja schon gesagt, dass die ersten beiden Teile nicht besonders gut sind. Und wenn jetzt zum Beispiel Leute wirklich mal reinschnuppern wollen, ich kann jetzt noch nicht für den Rest der Reihe sprechen, aber zumindest von den Sachen, die wir bis jetzt gesehen haben, den Film kannst du halt dir auch rauspicken und den völlig unabhängig von den anderen gucken, eben weil es ein Prequel ist und keinerlei... Vorkenntnisse voraussetzt und deswegen äh, funktioniert er, glaube ich, auch so als, als Standalone auch ganz gut. Jetzt haben wir, Theresa, natürlich auch ein paar Ergänzungen im Cast, in Anführungszeichen, nämlich den Six-Shooter zum Beispiel, mhm. ähm, den ich ja, äh, ich glaube, wer, wer von uns war das? Pascal, du, glaube ich, auch als deinen Favoriten herauskristallisiert hattest? Nee, ich glaube, das war Theresa. Ach, das war auch ja, das? Ah ja, perfekt, dann, dann bin ich ja, ja genau richtig bei, der bei dir. Ja, sehr gut und äh, ist auch mein Favorit tatsächlich, finde den auch ziemlich cool. Ähm, als Ergänzung, da Dazu ähm, das Lachen von dem Six-Shooter, das ist übrigens ähm, der Vater, also Albert Band, der Vater von Charles Band, der ähm, selbst auch in der also in der Realität äh, den Nazis damals in Frankreich entkommen konnte. Das fand ich noch eine kleine Randnotiz, aber ähm, fand ich, äh, ist der heimliche, vielleicht gar nicht so heimliche Star des Films.
0: Ja, auf jeden Fall, der war sehr cool, weil ich habe auch nicht mit ihm gerechnet, das ist halt wirklich einfach so ein Cowboy, mit halt, ja, wie so eine Spinne fast irgendwie, wie so eine stehende Spinne mit sechs Armen. Und hat halt in jeder irgendwie eine Knarre. Und dann habe ich auch wieder ein bisschen Respekt vor ihm. Also auch wenn es kleine Kugeln sind, aber sechs Pistolen an einer Puppe, das ist schon viel. Also dem möchte ich auch nicht begegnen. <lacht> äh, mit dem ist, glaube ich, auch nicht zu Spaß. Und dadurch kommen wir jetzt halt auch mal in die Situation, dass er ja auch aus Distanz töten kann. Was ja alle anderen im Grunde ja. genommen überhaupt nicht können. Und was ja auch ein großes Problem eigentlich ähm, für mich vorher gewesen ist, wie die Leute umgebracht wurden, weil das manchmal echt komplett hirnrissig war ähm, und hier, das bringt halt so ein bisschen, ja, macht einfach irgendwie Sinn und macht das ein bisschen runder, warum diese Puppe jetzt wirklich auch für irgendjemanden eine ehr ehrliche po Bedrohung ist, Und er hat nicht nur eine kleine Mini-Waffe, sondern halt sechs, also ich finde auch, der ist sehr, sehr gut für diesen Film.
2: Ja, Definitiv. Ich hatte ja von noch diese Anspielung mit Klaus Kinski erwähnt. Die kommt daher, wenn wir über den Cast des Films sprechen, sind jetzt ein paar bekanntere Gesichter dabei. Vielleicht jetzt noch nicht der... Oh, der ja Guy Rolfe, der hatte ja den Toulon gespielt, genau, ne? aber der, der Widersacher, der von Richard Lynch gespielt wird, Richard Lynch kennt man ja, der hat ja auch in über Hunderten von Filmen mitgespielt und spielt vor allem immer Schurken und ich finde, der sieht tatsächlich aus wie Klaus, wie eine Mischung aus Rutger und Klaus Kinski, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen <lacht> habt, aber es ist schon ein bisschen lustig und äh, ein Deutscher spielt auch mit und zwar Walter äh, Gottel, der spielt ja den, den äh, Nazi-General hier und das ist, äh, finde ich, lustig, weil er in diversen Bond-Filmen auch den, immer einen sowjetischen General gespielt hat, recht prominent, das fand ich ganz gut und Sarah Douglas spielt noch mit aus den ähm, ersten beiden, ich glaube glaub, aus den ersten beiden müsste es gewesen sein, ähm, Superman-Film, also äh, durchaus auch ein etwas namenhafterer ähm, Cast. Ähm, was natürlich hier das Besondere ist, Pascal, ist, dass wir natürlich die Seiten wechseln. Ne? Also wir nehmen ja eine völlig neue obwohl, du warst eben schon dran. Ich gehe erst mal zu André. André, das könnt auch hintereinander antworten, so macht es vielleicht am meisten Sinn, dass wir die Seiten ja wechseln. Also wir haben eine neue Perspektive, während ich will jetzt nicht sagen, also gerade weil im ersten, in den ersten beiden Filmen ja die Protagonisten jetzt auch nicht die sympathischsten und interessantesten waren, kann man jetzt auch nicht sagen, dass wir unbedingt mit denen mitgefiebert haben. Ähm, aber hier ist es ja so, dass wir aktiv jetzt quasi auf Seiten der Puppen sind und äh, Toulons, also wir sind die quasi die Guten jetzt mit den Puppen auf einmal und das ist ja schon äh, ja, ein Seitenwechsel, was natürlich immer einfach fällt, wenn die gegen der Nazis sind, aber es ist ja schon was anderes, vielleicht André zuerst dann. Ja,
1: äh, natürlich, komplett, also das, das ist ja damit einhergehend auch. Hier hast du jetzt endlich mal, ähm, hier verstehst du halt Toulon und du merkst halt, erst halt eigentlich ein Opfer, also ein Opfer des Nationalsozialismus, der sich diesen Puppen erwehrt. Das ändert ja einfach komplett auch nochmal den Blick auf diese Reihe, weil du ja wie gesagt mit, mit dem Auftakt von Teil 1 auch gar keine, äh, gar keine Einblicke bekommen hast. Auch keine, überhaupt keine Verweise, so warum ist er auf der facette getan, was ist los? Du we das weißt du ja nur, wenn du es dir vorher durchliest quasi, ne? wenn du es nicht einliest. Ähm, von daher, du hast jetzt hier eine völlig neue Perspektive und du hast jetzt hier eben, äh, du hast Toulon, der eben mit seiner Frau da von den Nazis malträtiert wird, das heißt, du hast gleich eine ganz andere, auch emotionale Bindung irgendwie zu ihm, du verstehst ihn halt irgendwie, wo das herkommt und, ähm, und äh, ja, seine, seine Puppen sind einfach seine Werkzeuge, um sich halt dem, äh, dem, der, 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 dem Nationalismus, Nationalismus zu, zu erwehren. Und versuchen irgendwie zu überleben. Und das sind seine 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 Helferlein Und dann die Helferlein Leute umbringen. Okay, das ist natürlich an sich moralisch nicht verwerflich. Aber wenn es Nazis sind, ist es halt okay. Und ähm, nee, klar, das ist eine ganz neue Perspektive auf die Figur. Und hier hast du jetzt auch wirklich mal Figuren, irgendwie mit denen du dann mitfieberst, allen voran irgendwie Toulon. Ähm, später kommt eben dann noch hier Peter dazu und so weiter. Also du hast jetzt hier einfach mal Identifikationsfiguren. Es kommt eine Spannung rein. so Es ist nicht mehr dieser beliebige, guck mal hier, sechs ParapsychologInnen oder 13 äh, Fensterputzer oder acht, äh, weiß ich nicht, äh, Maler, die, die das Hotel streichen, keine Ahnung. Es ist halt in den ersten beiden Teilen so völlig willkürlich, wer da irgendwie ähm, im Fokus steht. Und hier hast du jetzt wirklich mal Identifikationsfiguren, mit denen du diese Geschichte durchlebst, du, du, du kriegst ein gesamtes Bild davon, du kriegst ähm, du kriegst diesen Background, du hast auch diesen, diesen anderen Professor, der da eben auch für die Nazis unter Druck natürlich, nicht freiwillig, wie man ja dann auch merkt, ähm, noch an diesem Project, wie ist es, Dead, äh, Deadweight. Oh, Dieses Projekt?
0: Ich äh, Fragen. Was mit, mit Dead? Ich habe also,
1: keine Detailfragen. Also er, soll im er soll ja im Grunde auch Zombies erschaffen, die als so ein menschliches Schutzschild im Krieg agieren. Ja. Er soll, er soll Tötete zum Leben erwecken, die dann hirnlos ähm, als Schutzschild dienen und er kriegt das ja nicht hin und deswegen will er ja, ähm, hört er dann von Toulon und seinen Puppen und ähm, will die ja dann kooperieren, weil er glaubt halt, dass Toulon ihm helfen kann, diese Aufgabe für die Nazis zu erfüllen. Ähm, Wotolo natürlich gar nicht daran denkt, Nazis zu helfen. Aber genau. Und diese Ebene hast du noch, ne, so von wegen dieses, oh, er ist Wissenschaftler, ich habe Respekt vor ihm eben, ne? dass, dass die beiden auch noch unter sich dann noch so ein, so ein, so ein Ding haben. Also da steckt, da steckt halt so viel mehr schon drin, als in den ersten beiden Teilen. Das ist halt wirklich Wahnsinn.
3: Ja. Ja, Finde ich halt auch. Ich mag auch einfach, der Film hat auch, durch halt auch diese Nazi-Thematik und aber auch das, was andere eben angesprochen hat, dieses Zombie-Projekt und die Puppen. Das ist so eine, ja halt so eine richtige Pulp-Story eigentlich, ne? So wie Nazis auf Mond oder, keine Ahnung, die Nazis und ihr Zombie-Projekt. <lacht> ja. Das ist, äh, hat so, ja, so einen richtigen, coolen Pulp-Vibe. Und ich hoffe unwissend, was halt auf uns noch zukommt, dass halt mehrere Filme, die das noch ähm, quasi in Folge ja auch offensichtlich nochmal sehr thematisieren, wenn man sich nur die Poster anguckt, ähm, dass die auch solche ähnlichen Vibe fahren. Das finde ich nämlich dann, ja, hat halt seinen eigenen Charme und wenn man das halbwegs geschmackvoll macht, dann kann das gut funktionieren. Und ja, fand ich auch super, ähm, dass wir hier dann die Seiten wechseln, dass wir jetzt die Puppen anfeuern und dass wir auch verstehen, wie die, also mehr über die Puppen, die Seelen in den Puppen lernen, wie die Puppen entstehen. Das ist. Äh,
2: und, und Durchaus ja, ne? Gerade Tanners ähm, Background-Geschichte. Äh, Nochmal welche? Von, von Tannler, glaube ich, ne? War das doch, dass die Nazis ihn da irgendwie als Sklaven gehalten haben und der dann äh, verhungert genau. ist bei denen irgendwie irgendwie so? Das war durchaus. Genau.
3: Und, ja, und Blade ist dann ja am Ende quasi die Puppe nach ähm, dem Bösen nachgeschnitzt, aber mit Dr. Hess. Ich glaube, der Doktor ist am Ende in Blade drin. Wenn ich es äh, richtig erinnere. Ja, ähm. Also hat alles cool. So, ähm, das ist eine gute Idee und ich, ja, bin, klingt aber ich bin ehrlich, also es ist auch für mich kein Vier- oder Fünf-Sterne-Film, ne? es ist einfach nur, aber jetzt halt im Kontrast zu den ersten beiden, ein echt solider Film, wie man ihn an der Stelle irgendwie nicht erwarten würde, ähm, aber ich bin ehrlich gespannt, wie es weitergeht, <lacht> das hätte ich halt <lacht> auch nicht gedacht.
2: <lacht> ja, ähm. Ich fand es ein paar Sachen sind dann doch so, die so ein bisschen dann aufkommen, wenn sie dann eben dieses Setting eröffnen. Also ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum. Also das habe ich nachgelesen. Ne? Deswegen jetzt im Nachhinein klingt das natürlich jetzt also ein bisschen klugscheißerisch von mir. Aber in, wenn man sich die Szene anguckt, die Szenen anguckt, die in Müllers Büro spielen, das macht überhaupt keinen Sinn. Da hängt halt ein Bild von King George V. Also warum sollten Nazis vom vom König Englands ein, ein Bild drin hängen haben? Und äh, ich hatte nachgelesen, dass die die Leute, also die Crew gar nicht wusste, wen sie da drangehängt haben. Die dachten wahrscheinlich, das ist irgendein Deutscher oder sowas, den sie da ranhängen und das wird schon irgendwie passen. Aber so macht es natürlich wenig Sinn, wenn sie da <lacht> historisch inakkurat dort den König von England äh, bei den Nazis aufhängen. Also ja, den hätten sie wahrscheinlich gerne aufgehängt, aber ich meine äh, als Bild aufgehängt und ähm muss ich mich noch auch noch korrigieren an der Stelle es waren die, die die Hinterhöfe der Universal Studios nicht von von Paramount. Ähm, ich überleg gerade ähm, fand, fand auch hier wieder ich muss wieder meckern, also ich wie gesagt, also ne, es ist ein bisschen setting ein bisschen größer, ein bisschen ähm, einfach spannender auch erfrischender, aber ich fand auch hier wieder so Kameraführung, Schnitt der generelle Look, das war immer noch nicht das Gelbe vom Ei, würde dem aber trotzdem attestieren, dass er da einen, einen kleinen Sprung gemacht hat zum zweiten Teil. Ähm, André Brutaler, oder Theresa vielleicht erst brutaler, würde ich sagen. Auch gleich von Anfang an geht er ja, ich glaube, irgendjemand, ich glaube, Pascal ist vorhin schon gesagt, geht er deutlich mehr in die Vollen und hat dadurch einfach, finde ich, einen ganz anderen Unterhaltungswert auch. Du hast irgendwie, die Kills sind besser dosiert auf dem Film. Sie sind ein bisschen grafischer. Also hier würde ich dann auch mal durch, schon mal ein bisschen mhm. mehr mitgehen, dass der durchaus auch seine Gewaltspitzen hat, die, die ein bisschen härter sind. Und dadurch ist der einfach, ja, das ist der erste Film für mich in der Reihe, der auch wirklich unterhaltsam ist.
0: Ja, würde ich mitgehen. Vor allem auch, weil hier dann, was ja schon so ein bisschen damit einhergeht, was eben schon gesagt wurde, dass die Leute einem halt nicht egal sind. Entweder hasst man sie oder man ja, kann mit denen mitfiebern. Und dann haben halt auch Kills einfach nochmal eine ganz andere Wirkung. Also wenn dann da einer umgebracht wird, von dem ich mir eh die ganze Zeit wünsche, dass der bitte einfach platt gemacht wird, dann freue ich mich da natürlich drüber, wenn ich schon beim Hingucken gar nicht mehr weiß, was das überhaupt für eine Person ist und wo die eigentlich herkommt und mich gar nicht mehr daran erinnern kann, was die in diesem Film überhaupt macht. Und die stirbt dann. Denn, ja, kann der Kill so cool sein, wie er möchte? Ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt, aber dann hat das auch einfach nicht so den Effekt. Und ich glaube, dass der Film halt auch in der Rubrik davon halt einfach profitiert. Und die Kills sind aber auch expliziter und halt ja besser über den Film verteilt irgendwie und der aber der hat halt generell, finde ich, eigentlich eine gute Dynamik der ist natürlich jetzt auch nicht lang, aber hätte auch meiner Meinung nach jetzt nicht länger sein müssten und den konnte man wirklich echt richtig gut weggucken, der hat sich keine Minute zu lang irgendwie ja. angefühlt während die ersten beiden, die haben sich im Grunde genommen 90 Minuten zu lang angefühlt
2: ja, der schafft, der schafft es einfach gut, alles, all das so zu dosieren, ne? Die Puppen ja, genau. gut aufzuteilen, eine Geschichte zu erzählen, die uns einfach natürlich ist es einfache Schwarz-Weiß-Malerei, aber sie funktioniert einfach schon, weil wir äh, richtige Antagonisten haben, bei denen wir sagen, natürlich sind die böse, sind die verachtenswert. Ne? Und, und ich finde, dadurch, dass sie Toulon ein bisschen mehr charakterisiert haben, da auch diese Hintergrundgeschichten, ne, was Pascal, was wir vorhin schon gesagt haben, dass sie, dass sie einfach äh, die Puppen haben mehr Hintergrund, Toulon hat mehr Hintergrund und du hast, bist einfach emotional ein bisschen involvierter als bei den ja. anderen Filmen und ich finde, das ist so, so, so einfach mit so der, der große Punkt neben dem Unterhaltungsfaktor, der hier einfach höher ist.
0: Exakt. Habe ja. ich nichts mehr hinzuzufügen.
2: <lacht> ich fand es nur schade, dass Leech Woman wieder dabei ist. Weil das ist die Puppe, da muss ich, muss ich gestehen, da bin ich bei Paramount oder wer auch immer sie damals rausstreichen wollte. Sie hätten sie einfach weglassen sollen, aber dadurch, dass sie ja ein Prequel ist, muss sie ja quasi wieder dabei sein. Aber warum ähm,
0: findest du sie blöd?
2: Ich weiß, muss, muss weiß nicht. Erklären. Also ich finde es cool, dass sie, dass sie eine weibliche Puppe dabei haben, aber ich finde einfach dieses Gimmick mit dem, weil es sind weil Puppen sind für mich, also ja, die sind ja hier lebendig in Anführungszeichen, aber die haben ja was, die sind aus Holz, die sind quasi sehr äh, unbeweglich und sowas alles. Und dann hast du aber sowas Organisches wie, wie diese Blutegel, die da rauskommen. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich so? weiß schon, was du
0: meinst. Ich hatte tatsächlich... Und das sieht halt auch immer affig
2: aus, ehrlich gesagt, finde ich, wenn die, wenn, die, wenn die da rauskommen. Was? super aus.
0: Ich, also ich finde das tatsächlich, also habe ich ja schon gesagt, dass ich die äh, schon auch so mit am ähm, gruseligsten fand irgendwie. Ich finde halt so, <lacht> sie hat halt so ein bisschen eine Parallele, zu, finde ich, zu der äh, weiblichen Gremlin in Teil 2, in dem Sinne, dass sie irgendwie vor allem im ersten Teil ja einfach da war und so trotzdem, obwohl es jetzt irgendwie so eine Puppe ist, ja direkt irgendwie auch wieder so übersexualisiert wurde, so die einzig weibliche Puppe, und sie haben es trotzdem geschafft, sie ja primär da halt in diese Sexszene einzubauen. Und das ist ja äh, genau bei Gremlin 2 irgendwie auch so, dass die dann ja auch die ganze Zeit so ultra horny ist. Die mag ich zwar hingegen irgendwie sehr, sehr gerne. Okay, die Woman, Leech mag ich ja, äh, Leech Woman mag ich ja eigentlich auch gerne. Aber Scheint Theresa. Das Charakter sein, der für mich zu funktionieren. Ich weiß gerade nicht so ganz, worauf ich hinaus möchte. Aber Theresa, nur... Theresa, ja.
1: Dann, dann habe ich schon mal eine gute, guter Hinweis für dich. Ja. Wa warte mal auf die nachfolgenden Teile. Warte mal, bis die Puppe Bombshell dazu kommt. Dann reden oh. wir noch mal über Sexualisierung von weiblichen Puppen.
0: Oh, Danke, das das ist, I rest my case. Äh, Bombshell? Okay. Da bin ich mehr als <lacht> das gespannt ist eine,
1: Das ist eine, das ist, es kommt ab irgendeinem Teil, schon mal ein bisschen Foreshadowing, haben die Nazis dann auch Puppen. Oh. Und Bombshell ist eine weibliche <lacht> Nazi-Puppe. Mehr sage ich Ojeje. jetzt nicht.
0: Okay, da, jetzt bin ich tatsächlich doch ein bisschen hooked, auch auf jeden Fall weiter zu gucken. <lacht> Nee, aber... Äh, ja, ich, ich mochte sie gerne.
1: Ich finde halt vor allem, dass halt hier in dem Teil ähm, kriegt sie dann ja auch Charakter, weil es ist halt seine Frau.
2: Ja, ja. ja. So,
1: und das, das weißt du ja in 1 und 2 halt auch überhaupt nicht, weil das, das alles völlig ist, willkürlich ist. Und in Teil 2 stirbt die ja auch, ne? Da wird die ja verbrannt. Das war mit der, ja, 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 genau. der Redneck-Oma da in, dem, in, dieser, in diesem Ofen-Ding, ne? Das ja. sehen die, die übrigens total Army of Darkness die mich erinnert hat, das nur noch rückwirkend kurz. Ähm, genau, aber jetzt hier in dem Teil hat sie ja, dann hat sie ja auch völlig eine Charakterisierung. Es ist halt die Seele seiner Frau ist da drin, was halt dann auch die, die Puppe finde ich einfach nochmal den fast ein bisschen größten Stellenwert gibt. Das, das ändert ja auch nochmal alles quasi von daher. Ja. ja. Christoph vielleicht eins
2: in diesem nee, nee, ich muss halt, also so ehrlich kann man auch sein, nämlich beschäftigt ist gerade, weil, weil äh, Pascal und André haben es ja auch schon mitgekriegt, weil mhm. gerade über, über den Ticker gelaufen ist, dass hier in Hamburg quasi ein Amoklauf äh, stattgefunden hat oder stattfindet und dann bin ich jetzt gerade ein bisschen aus, aus dem Konzept äh, rausgekommen, ähm, bitte ich an dieser Stelle zu entschuldigen, aber äh, Hamburg ist vielleicht, okay, das ist jetzt die schlimmste Überleitung aller Zeiten, Hamburg ist aber dennoch ein... Oh. Stichwort, denn ähm, Pascal, äh, der Ende des Films, hat zumindest eine Stock-Footage-Aufnahme des Hamburger Hauptbahnhofs. Ähm,
3: äh, ist das Ham oder war das? Nee, nee, war das es, wirklich.
2: Es ist der Hamburger, also ich hatte euch auch diesen Screenshot geschickt, den einen. Dieser dieser Ach. Shot ist definitiv auch, das mhm. sieht man auch, dass es unser Hauptbahnhof ja, ist. Ja. Sie haben ihn, glaube ich, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so Stock-Footage ist, dass es von zu der Zeit von damals ist oder ob es ein bisschen frischer ist, aber man erkennt auf jeden Fall auf dem Bild. Die Szenen, die dann tatsächlich gedreht wurden dort in den Innenräumen, das ist definitiv nicht der Hamburger Hauptbahnhof, aber als sie dann nochmal, als der Zug abfährt und sie den Gleisen langlaufen, das könnte es dann aber auch schon fast wieder gewesen sein, aber es ist natürlich irgendwie irgendwelche alten Aufnahmen, aber das fand ich cool, weil wir dann jetzt glaube ich, ich weiß nicht, haben wir jetzt unsere Hamburg-Trilogie damit abgeschlossen, Pascal? Wir hatten ja, The wir Church hatten, und wir hatten, was war denn das andere? Ähm, Irgendein Italiener war das doch mit dem Hamburger Hafen.
3: Ja, und aber woran ich eigentlich gerade eher denke, ja, ich weiß, dass du meinst, mit dem Hafen, das ist ein Children of the Corn Teil gewesen.
2: Ah ja, stimmt.
3: Ja. Wo das äh, ja. Supercorn ja. <lacht> <lacht> Super angekommen ist. Und ich dachte auch gerade so, was haben denn diese Direct, die amerikanischen Direct to Video XYZ-Sequels mit dem Hamburger Hafen oder mit irgendwelchen Hamburger Verkehrs Knotenpunkten. <lacht> welcher Film war das mit das, dem
2: Weihnachtsmarkt?
3: Oh Gott, das kann ich dir nicht mehr sagen. Es ist das eine, war ein Italiener, ähm, ne? War das, nee, Inferno war? nee. nee. Quatsch. Äh,
2: Warte mal, wir, hat, wir hatten Mainz den Hamburger Hafen, auch, das war Kinder des Zorns. Die war Berlin.
0: Die Mainz war Berlin, ne?
2: Ja, wir hatten, wir hatten The Church, da war ja hier die, die Nikolaikirche. Ja, wir haben genau. den jetzt hier und wir hatten irgendwas, wo es auf dem Weihnachtsmarkt, da hatte ich damals auch Screenshots gemacht, das weiß ich noch. Und ja. ich glaube, das war ein Italiener, aber ich weiß nicht mehr welcher. Und das spielte glaub, nicht in Hamburg. Ich war
0: irgendwas von Fulci, ich weiß es nicht mehr.
2: Ja, ich glaube auch. irgendwie so. Aber das finden wir nur raus auf jeden Fall. Dann ist jetzt schon eine Quadrologie, aber spannend. Ich finde.
3: Oh, und, ja. und Hostel hat ja auch die Bahnhofsszene. Ja, Aber ist stimmt. das Hamburg? Ich bin der Meinung, das war Hamburg. oder okay, was? Ich Nee, München,
2: ne?
0: Ich war noch nie in Hamburg am Hauptbahnhof.
2: Also München macht Sinn, weil sie ja, glaube ich, irgendwo aus... Es war
0: auch
3: Fake, also das war ein Hostel, war es ein Fake-Bahnhof. Ja, ja. Die haben nur deutsche Fake-Schilder da irgendwo hingemacht. Achso. Aber ich weiß nicht mehr, welcher es sein ich glaub, sollte. Ich glaube, es war das Budapest war.
2: oder Bukarest war es eigentlich und da haben sie irgendwelche Schilder, ja, ja, irgendwie so auf jeden Fall. Aber es ist immer wieder weird, sowas <lacht> zu sehen, ja. Ja, ähm... Ansonsten, der Film sollte ursprünglich ähm, in, in Rumänien gedreht werden, dort war aber die politische Lage damals zu instabil und man hat sich dann dafür entschieden, nach Ungarn zu gehen. Dort war es dann aber wiederum zu kalt und man hat dort auch nicht gedreht und ursprünglich hatte der äh, De Ducoteau eigentlich auch nur den Regiestuhl bekommen, weil er zum eigentlichen Drehstart gerade zufällig auch in Europa war. Ähm, aber es hat dann alles nicht funktioniert und man hat sich dann eben, wie gesagt, für, die Back, für den Backlot der Universal Studios ähm, entschieden. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr großartig was zu erzählen zu dem Film und würde dann ähm, zu meinem Fazit kommen und äh, das äh, ist, wie ich es schon angedeutet habe, überraschend ausgefallen. Ähm, es gibt scheinbar einen sehenswerten Puppet-Master-Film und das ist äh, dieser hier, der dritte Teil, der plötzlich glänzt, also der jetzt auch nicht super, super genial ist, aber es ist... Äh, eine positive Überraschung gewesen, vielleicht auch nicht ganz zufällig, wir haben es gesagt, es ne, sollte ursprünglich ja der erste Teil werden von seiner Story her und deswegen, die erste Teile sind ja sehr oft auch die besten Teile und, und deswegen merkt man das hier auch so ein bisschen und man hat jetzt ein höheres Budget gehabt, ähm, um das auch umzusetzen ähm, und ja, funktioniert es als waschechtes Prequel, vor allem wegen dem Drittreich-Setting, äh, das für ordentlich frischen Wind sorgt, das hat mir sehr gut gefallen ähm, dass wir hier einfach so einen Switch haben, dass die Marionetten bzw. die Puppen hier jetzt plötzlich die Good Guys and Girls sind, äh, war 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 von der Tonalität her cool, aber hat einfach auch Spaß gemacht, denn mal auch offiziell ein bisschen mit denen mitfiebern zu können und äh, das hat für mich funktioniert. Sehr schön dosiert die Puppen-Action, die Gewaltszenen ähm, sind glaube ich in der Summe erstmal mehr als in den beiden vorherigen Filmen zusammengerechnet, aber auch einfach schön verteilt, so dass und das war ja der Schwachpunkt der ersten beiden Teile für mich, dass hier keine Langeweile aufkommt. Ähm, die Produktion ist ein bisschen hochwertiger. Das sieht man vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick bei der Inszenierung, weil der Look immer noch so diesen, ja, so ein bisschen flat ist und, und so, ja, einfach ein bisschen langweilig ist. Aber es ist trotzdem einfach schon ein bisschen hochwertiger. Man, coole Ergänzung bei den Puppen. Also der Six-Shooter, den fand ich richtig cool, ist mein Favorit bei denen. Und ich finde auch, abseits der Reihe betrachtet, wenn man den als Standalone betrachtet, man kann ihn halt problemlos ohne Vorkenntnisse gucken und er funktioniert trotzdem hervorragend, deswegen eignet er sich auch für Leute, die einfach mal nicht alle 15 Filme gucken wollen, aber auch schon abgeschreckt sind davon, wie wir den ersten und zweiten bewertet haben, guckt doch den einfach mal, guckt ob das was für euch generell ist und dann ähm, könnt ihr immer noch entscheiden, ob ihr mehr sehen wollt oder nicht, aber wenn es, ich würde mal behaupten ich weiß halt wie gesagt noch nicht, wie es weitergeht, aber von den ersten dreien würde ich hier auf jeden Fall eine echte Empfehlung aussprechen, den kann man wirklich gucken der hat mir ganz gut gefallen ähm, eine Empfehlung mit ein paar dezenten Abstrichen aber ich bin hier tatsächlich bei drei Sternen und ich hätte nicht gedacht, dass hier ein Drei-Stern dabei ist, bei den ganzen Filmen, also von daher schon mal positiv überrascht André
1: ja, ist jetzt tatsächlich wirklich mit dem dritten ähm, Überraschung, Überraschung, der erste so echte Puppet-Master-Film, so wie ich mir diese Reihe auch irgendwie immer vom Hören sagen vorgestellt habe. Ähm, es ist halt wirklich ein, ein Auftakt, Das ist, wenn ich wenn mich jemand fragen sollte, womit fange ich bei Puppet-Master an? Beim ersten sage ich auf gar keinen Fall, <lacht> sondern bitte mit dem dritten. Ähm, er, er funktioniert wirklich halt wie der Auftakt, wenn, wenn man es in Kontext 1 und 2 setzt, wie ein Prequel, aber wie gesagt, eigentlich im Grunde kannst du 1 und 2 fast ignorieren, würde ich sogar fast sagen. Ähm, sondern wirklich steigend. Im dritten ein, da kriegst du das volle Programm, da erfährst du alles erstmal überhaupt, worum es geht, wer ist André Toulon, ähm, wo kommen die Puppen her, worauf basieren die, was, was steckt da eigentlich dahinter und so weiter und so fort. Und das allein schon mal ähm, ist, ist erfrischend nach den ersten beiden und ja, die Geschichte ist, ist, ist gut erzählt, die ist nicht gerade spannend, aber du bleibst irgendwie dran, eben, weil, weil ich finde, du kannst dann schon mit Toulon sympathisieren und seinem Schicksal eben ähm, und mit seiner Frau und so weiter und so fort ich mag halt diese ganzen diese ganzen kleinen Subplots und so weiter und die Charaktere, Der, der, die, die Nazi-Kommandanten sind halt super fies. Dann hast du halt eben diese Parallele mit diesem anderen Doktor und dass sie sich dann doch irgendwie gegenseitig helfen wollen. Dann hast du halt eben noch diesen Subplot mit dem äh, Vater und seinem seinem Sohn, die da in Schwierigkeiten geraten, die das aber auch alles nicht so aus, sich ausspielt natürlich, wie, wie man das erst äh, erwartet, äh, wo er auf ihr betrogen und hintergangen wird und so weiter. Und da steckt irgendwie viel Dynamik drin, so im Kleinen. Und dessen Endes, ja, hast du dazu auch noch viel Puppen-Action, so, ne? Du hast gerade eben mit dem Six-Shooter diese Szene eben, wo der da in die, dieses Bordell äh, eindringt und den man General da abknallt, ist mega cool. Ähm, du, du hast so viele kleine Momente hier, wo, wo die Puppen halt zum Einsatz kommen und ja wirklich halt eben ihren Schöpfer beschützen irgendwie in dieses Zusammenspiel der Puppen und eben dieses, dass sie halt quasi hier die, Einführungszeichen die Guten sind und trotzdem nichts von ihrer. Ja, von ihrer Fiesheit und ihrem kleinen Sadismus irgendwie trotzdem bewahren. Das mag ich halt sehr gerne. Und ähm, ja, ey, es ist halt kein, trotzdem jetzt kein Riesenfilm und ist jetzt auch sicher nichts, was man jetzt irgendwie zehnmal miteinander gut gucken kann und denkt sich, wow, was für ein Megafilm. Aber ja, er ist, er ist technisch ein bisschen hochwertiger, er, er sieht besser, hat bessere Ausstattung allgemein, er sieht ein bisschen durchdachter eben aus, dem ganzen Konzept. Er hat mehr Location Wechsel. Er ist trotzdem super knackig eben mit knapp 86 Minuten, so, er guckt sich schnell weg. So, also von daher, das ist ein richtig solider Film und das hätte man ja den ersten beiden, wenn man die jetzt echt nur kennt, irgendwie gar nicht erwartet. Von daher gebe ich dem volles Gewissens drei Sterne und ähm, ja, hoffe, dass es in der Reihe, wenn wir weitermachen, noch irgendwas gibt, was dann auch mal reinkommt.
2: <lacht> ich glaube nicht, aber.
1: Little Strike ist mal außen vorgenommen, den mochte ich ja ja. auch. Aber jetzt gerade jetzt so bis, bis zur Neuzeit mal gucken, ich hoffe, dass da irgendwas noch mal in so halbwegs
2: zumindest in die Richtung geht. Ich habe übrigens so mal nachgefragt, der ist tatsächlich kein äh, Kanon, der Littlest Rike, weil es auch kein Vollmondfilm ist tatsächlich. Ach, das ist ähm. genau, der war
1: kein so der war kein Vollmondfilm. Ja. ja, genau, ja. Ja, aber wird natürlich trotzdem überall dazu gezählt, ja. zumindest wenn man über die Reihe spricht. Ja.
2: Alles, alles zu seiner Zeit. Theresa? Äh,
0: ich schließe mich mit den drei Sternen. Einfach an. Ist aus Bequemlichkeit. Ich habe dem vorher schon drei Sterne gegeben. Also ich, man kann jetzt natürlich nicht nachvollziehen, ob ich es nochmal gerade eben geändert habe. Aber war nein, ein ich, Scherz. Hatte, ich hatte dem wirklich drei Sterne gegeben. Und ja, also schießt mich da eigentlich auch mal wieder an. Wir sind heute sehr einer Meinung irgendwie. das ist,
2: das ist der wahre Grusel.
0: Ja, <lacht> so, also, überhaupt gar keine Kontroverse. Einfach immer alles abnicken, was die anderen sagen. Nee, äh, mochte auch das Setting gerne. Ist halt trotzdem immer noch kein Kracher von einem Film. Ist jetzt auch trotzdem kein Film, den ich so schnell noch mal gucken werde. Aber ist tatsächlich, wenn jemand sagen würde, ey, lass mal einen Puppet-Master-Film gucken, würde ich sagen, ja, wir gucken auf gar keinen Fall eins und zwei, Wenn wir gucken, dann gucken wir gefälligst 3. Hab mich davon eigentlich ganz gut unterhalten gefühlt. Macht halt im Vergleich zu den anderen Sachen, äh, zu den anderen Filmen nicht viel schlecht einfach und macht halt sehr viele Sachen mittelmäßig bis gut und solide. Gab auch hier halt, ja, was jetzt schon so ein bisschen, also es ist halt einfach trotzdem kein High-Budget, High-Quality-Film. Aber ich finde ihn irgendwie dennoch sehr, sehr charmant und mag ihn gerne. Irgendwie auf eine komische Art. Und jetzt frage ich mich gerade, ob ich ihm nicht eigentlich noch mehr Sterne geben müsste. Aber <lacht> intuitiv dachte ich, drei Sterne sind gut. Und deswegen bleibe ich, glaube ich, dabei. Aber jetzt, wo ich irgendwie so ein bisschen mehr noch drüber nachdenke, aber irgendwas muss mich da noch ein bisschen mehr dran gestört haben, was ich jetzt gerade nicht mehr so ganz beisammen bekomme alles. Naja, ich gebe ab.
2: Charmant ist auch Pascal, dessen Fazit jetzt folgt.
3: Oh, wie lieb von dir. Ähm, ja, ich hatte auch eine gute Zeit mit dem Film. Ich finde... Ja, wir haben die Qualitäten jetzt, glaube ich, so ganz gut herausgestellt. Es ist halt auch, wie eben schon erwähnt, dass jetzt kein Also, wenn das jetzt irgendwie ein Einzelfilm wäre, dann hätte man gesagt, ja, ist ein netter Film, ist cool. Kann ein bisschen was, ist auf vielen Ebenen vielleicht ein bisschen billig. Gibt irgendwo Sinn bei dem Budget und den Produktionsbedingungen. Aber gerade jetzt halt im Kontext der ersten beiden Filme definitiv ähm, eine positive Überraschung, die ich hier nicht unbedingt erwartet hätte. Nicht, dass das nicht auch andere, ich meine, klar, so der dritte Nightmare und M Street ist auch geil, aber das war halt auch kein Direct-to-Video-Film. Während wir ähm, hier hätte ich jetzt halt eher gedacht, dass wir quasi Children of the Corn mäßig äh, niedrig anfangen und dann nur noch runter. Ähm, aber nee, da war anscheinend ähm, schon beim dritten ja wieder Luft nach oben. Und das freut mich, weil es mich halt dann auch noch ein bisschen vorfreudiger auf halt alles, was noch kommt, stimmt. Ähm, ja, ich habe dem Film auch drei von fünf Sternen gegeben bin auch bei Theresa, nee, kein Film, den ich jetzt wahrscheinlich demnächst nochmal gucken werde oder so, weil so ja, speziell sehenswert war er jetzt auch nicht, aber einfach ein solider, palpiger Puppenhorrorfilm. Finde ich gut.
2: Kommen jetzt schon diese Axis Allies-Teile oder wie die heißen? Oder nee, die vierte und der fünfte, die sind ja, glaube ich, noch mhm. normal. Ne? Ich glaube, danach kommen. Diese, ich muss erstmal. Ich, will,
3: dann, da kommt, ich glaub, will uns mal die selbst sechs, eine kleine irgendwie. Forscher
2: geben. Achso, Axis of Evil heißen die. Die kommen erst später. Jetzt kommt. Das vier, dauert noch ein bisschen, ja. 5 ist Curse of the Puppet Master schon einer von den Best-Offs. Nee, ne, Legacy ist einer von den Best-Offs-Filmen, glaube ich schon. ne Ja, und, und, und Retro
1: und Puppet Retro. Master soll auch relativ äh, ja, seltsam sein. Also,
3: Legacy ist dann halt, glaube ich, der hat hier eine 1,25. So 1,2. Das ist, glaube ich, der das quasi nur eine Clipshow. Ja, und, ist, und Retro hat auch 1,7. Ja, also das werden...
1: Und diese, diese ganzen Nazi-Teile kommen dann danach äh, ab. Dann, das ist <lacht> dann 5, 6, 7, 8, 9. Also 9 ist Access of Evil, 10 ist Access Rising und 11 ist Access Termination. Also mir, sch
2: mir scheint, als wäre die yep. nächste Folge zu dem Thema noch eine erträgliche, glaube ich. Mit etwas Glück. Aber versprechen hier 4-5 Curse,
1: ja, 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 ja. ja. Die, die, Wobei die einen, Bo einen Bock habe ich ein bisschen auf diesen, aber der kommt dann wirklich sehr spät, der ist von 2020, der kam sogar nach Little Strikers, dieser Blade, die Iron Cross, wo es dann scheinbar nochmal dediziert um Blade geht. Ähm, ich meine, sondern Origin, Origin haben wir jetzt in drei Jahren gesehen. Bin dann gespannt, was der Solo-Film mit ihm dann macht.
2: 70 Minuten klingt 70 auch etwas. Äh, Wollte ich ja. auch gerade sagen. Das klingt <lacht> fantastisch. Diese Best-Offs bestimmt länger, ne? 72 Minuten. <lacht>
3: Dr.
0: Death geht 62. Ja, also
2: das Doctor ist doch Death,
1: schon mal ein Film. Dr. Death hat auch 2,7 auf Box aktuell.
0: Wenn stellt euch vor, die würden jetzt irgendwie noch, weiß ich nicht, 200 Minuten oder sowas gehen.
1: Ich bin auf jeden Fall wirklich gespannt, weil der ist von Dave Parker. Der hat aber Tales of Halloween was beigesteuert und der macht, die hat diesen The Dead Hate the Living gemacht von 99. Das ist so ein Alter, gilt die Pleasure von mir, das ist ein richtiger Scheißfilm, aber ich mag den ganz gerne. Ähm, deswegen bin ich gespannt auf, Doctor, auf Dr. Dr. habe ich, hab ich Bock. Aber das dauert auf mich noch sehr lange, bis der dann hier, ran, hier rein Aber
3: die Puppe ist doch eins zu eins Eddie von Iron Maiden, oder?
1: Ich ja, aber, aber, aber die gehört auf jeden Fall auch schon in den Fullmoon-Kanon. Die steht schon auch bei Wiki drin und so. Krass.
2: Richtiger Scheiß ist ein gutes Stichwort, um diese Episode <lacht> zu beenden. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. In der nächsten Woche freut ihr schon drauf, kommt unsere umfangreiche, vollkommen durchgespoilerte Episode zum neuen Scream-Film. Ich bin sehr heiß darüber zu reden. Ähm, das äh, wird, wird, wird sehr schön. Und ähm, hab es da eine schöne Zeit. Guckt euch Scream im Kino an, guckt euch, wenn ihr Lust habt, Puppet Master äh, bei den Anbietern eure Wahl ist Quatsch, also auf Prime Video zum Beispiel an. Und äh, ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons äh, mit Theresa, mit Pascal, mit André, mit mir, Chris. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.